0: Zu Avocado Prime.
1: Halt, stopp nein! Flip flap flippity flip,
0: flippity, flip-flop, flip.
1: Ja. flapp flippity, flapp flippity,
0: flip-blop, flip. Einfach flip flap, flippity flip. Schnippidi, flip-blop, flip.
1: Schnipp, schnapp schnippiddi, schnapp schnippide, kappen kipp.
0: Weg. Herzlich willkommen <blurred> zu Avocado Prime.
1: Der Podcast mit
0: Christoph Karasch und Mel.
1: Oh, das Bevor das hier zu traurig wird heute.
0: Ja, <lacht> okay. das ist zum Beispiel eins, eins der Erbstücke sozusagen, die, die dieser schöne Podcast hervorgebracht hat in den letzten, sind es fast anderthalb Jahre geworden, ja fast anderthalb Jahre, wenn man ein bisschen übertreiben möchte. <lacht> ja, Also, wie heißt das? Ähm, ähm, Aufgerundet, danke.
1: Ja. <lacht> danke. Danke für das fehlende Wort in meinem Satz. Ja, letzte Folge, Avocado Prime. Äh, ich will nur ganz kurz sagen, weil ich, ich war, glaube ich, bei der Bekanntgabe in der letzten Woche etwas äh, still. Ich will nur sagen, ich, ähm, ich habe das alles gelesen, was, was ihr äh, gesch geschrieben habt und ähm, also, se selbst, wenn man da jetzt nicht drauf äh, antwortet. Ja. <lacht> Alles, was ihr geschrieben habt, ja. Dickes, dickes, wir gelbes haben Herz.
0: Viele, viele tolle Nachrichten bekommen. Ja, also ey, logisch. Und das, das äh, bricht einem ja auch. Also man kann ja noch mal sagen, dass ich eher die treibende Kraft hinterm äh, Aufhören bin. Das ist auch äh, völlig okay und kein Geheimnis. Äh, Melle würde auch weitermachen. Ähm, und viele von euch haben äh, eben geschrieben, dass sie das auch sehr schade finden. Und das hat mir natürlich auch hundertmal einfach das Herz gebrochen letzte Woche. Ähm, nichtsdestotrotz wünsche ich mir halt einfach, dass wir ähm, das alles in ganz toller Erinnerung äh, behalten. 55 Folgen, finde ich, ist eine ne, ne ganz amtliche ähm, Nummer. Dafür, dass wir ursprünglich mal so zwölf Folgen ab, abgemacht hatten. Zwölf
1: <lacht> <12 lacht> ist einfach auch immer noch eine komische Zahl, aber ja. Zwölf ist
0: eine super Zahl. Jedes gute Album hat zwölf Lieder.
1: Ah ja, guck mal. Ja. Die jungen Menschen fragen sich, was ist ein Album?
0: Was ist ein Album? Genau, <lacht> ja. Ich hätte übrigens aber auch nicht gedacht, das fiel mir dann irgendwann ein, dass ähm, ich mich wirklich darauf einlassen würde, bei Folge 55 einen Podcast zu beenden. Das ist eine ungerade Zahl. Das ist eigentlich, ist es völlig undenkbar. Ja. Wie ist es dazu gekommen? Ich weiß es nicht.
1: Ja, weil Schnapszahl vielleicht okay ist? Mhm. Das hat ja auch wow. wieder was Grades. Ob, also.
0: ob, ob, ob man <lacht> dann <lacht> noch gerade gehen kann, ist die Frage. Wegen Schnaps meinst du? L lang kein Schnaps mehr getrunken. Nee.
1: Also so. Mich stören ja gar keine ungeraden oder geraden Zahlen, das möchte ich auch mal ganz kurz dazu sagen. Das ist ja eher so dein Ding, aber ich finde Schnapszahlen besonders schön. Die sind dann halt wieder glatt. Ja,
0: gerade Schnapszahlen sind gut. Eine 66 ja. ist richtig super, eine 44 auch. Eine 55 weiß ich jetzt nicht so
1: genau. Aber Ach so, du, ich möchte die Stimmung gar nicht hier. Okay, okay, verstehe. Okay, ja, ja, Verstehst ich, I, I get the point. Du bist aber auch so ein bisschen monkig, was das Thema betrifft. Absolut, <lacht> klar. Nie was anderes behauptet. <lacht> so, also die 44, die haben, wir, die haben wir lang hinter uns gelassen und nur nur ist auch genug. Die 66 kriegst du jetzt nicht mehr von mir.
0: Nee, alles klar. Bei 55 ja, hab ich, hab ich ist mir jetzt, jetzt hier Ja,
1: Da musst du jetzt in deinem Leben mit klarkommen, mit der 55. Mhm. Ja, okay.
0: <lacht> ja, und, ja, und auch mit diesen ganzen Herzensbrüchen. Ich habe ich hab wirklich mit einer Nachricht noch nie so vielen Menschen offenbar, offenbar ähm, das Herz gebrochen.
1: Ja, also wendet euch nee. weiter. <lacht> Vertrauensvoller Christoph Karasch, ihr wisst ja, wie ihn erreichen könnt. Mhm. <lacht> so, äh, jetzt aber mal im Ernst, also half-joking. Ähm, wir wir äh, haben uns vorgenommen, äh, in diese Jetzt hätte ich fast 55 Folgen gesagt. Wir, in die 55. Folge können wir nicht reinhören, denn da sind wir jetzt gerade mittendrin. Also in die 54 Folgen davor äh, mal äh, reinzuhören. Wie, wie wollen wir es machen?
0: Völlig random. Ich würde gerne mir wünschen, dass wir einfach komplett
1: Ja, aber sag, Welt... sag, sagst du einfach irgendwas? Also Folge und dann Minutenanzahl? Also die waren Doch. immer so zwischen einer Stunde und einer St
0: ja. Stunde zehn lang ungefähr. Machen wir, machen wir abwechselnd, ja. Das okay. machen wir abwechselnd. Und dann hören wir da so paar Sekunden, weiß ich jetzt nicht, 30 Sekunden rein. Genau. Und dann gucken wir mal, ob wir, ob wir schneiden, worum es da dann ging.
1: Ja, da habe ich so meine, meine Bedenken. Aber mal gucken. Ja, so, also sag, wo, also wo fangen wir an? Folge 1. Du sagst äh, mir jetzt einfach eine Okay,
0: ich jetzt du, du Folge 1, weiß ich jetzt nicht, Minute 38.
1: Die damals auch schon quasi gedacht haben, irgendwie das ist cool und wir treffen uns als Band und wir quatschen und die haben ihren Podcast die relaxte Kluftpuppe genannt. Das war ungefähr... Das hast du ver ja, vollkommen klar. Das war nämlich äh, unser Zeitzeuge.
0: Ja, das, das war klug, rückblickend immer noch sehr klug, dass wir es das gemacht haben. Alex von den do -Nots haben wir in, in der ersten Folge eingeladen, weil er einer der wenigen Menschen ist, der bezeugen kann, <lacht> dass wir ja vor 15 Jahren, also jetzt mittlerweile 16 Jahren, schon mal einen Podcast hatten. Ja. Den Delta-Radio SabbelPod. so hieß er damals. War Dieses Wortspiel mit Pod war ultra witzig vor 16 Jahren. Müsst ihr euch einfach vorstellen. Falls ihr da noch nicht geboren wart, war, war der Knaller. Äh, aber Sabbelpott, Thomas Gottschalk hat
1: übrigens diesen äh, Wortwitz ja für seinen ähm, ähm, Podcast auch benutzt. Potschalk, Potschalk, oder was? ja klar, Mann.
0: Ja, der Mann ist 70, natürlich findet er das witzig.
1: Das ist ungefähr im selben Alter wie wir.
0: Das ist völlig klar. Damals sind wir weitergekommen, ne? Also ich, ich habe ja nicht mehr ganz genau hingekriegt, rauszufinden, wie viele Folgen vom sabelpot es gab, aber ich glaube, bis Folge 153 oder so konnte ich das Internet durchforsten.
1: Ja, und ist das nicht irgendwie super, super weird, dass man, also ich würde jetzt mal behaupten, wenn man in 20 Jahren nach Avocado Prime guckt, wird man ziemlich sicher noch sehr einfach alle Folgen von diesem Podcast finden. So. Aber das war damals halt auch, die Technologie war halt auch noch irgendwie eine andere, da hat man einfach irgendwie MP3-Files auf Homepages gestellt und es war schon damals total geil, dass man auf Play drücken konnte.
0: Ja, es gab eben einfach gar nicht diese Vertriebswege. <lacht> es gab kein Spotify, es gab kein iTunes, es gab kein poddy, poddy Dingstore, -So, wie das heute so alles heißt. Du Podimo. hast das wirklich auf, auf deltaradio.de, hat man das hochgeladen, das MP3, oder konnte man sich da das anhören? Vielleicht ist es deshalb nie so richtig durch die Decke gegangen, <lacht> wie wir uns das vielleicht damals.
1: Ich habe witzigerweise jetzt die Woche unser allererstes Instagram-Video äh, auf dem Avocado Prime-Channel angeguckt wo wir auch darüber gesprochen haben, dass wir damals schon mal einen Podcast gemacht haben. Und, äh, sagte einer von uns beide, ich weiß nicht mehr, wer es war, so. Also wir haben damals schon einen Podcast gemacht, schade, dass ihn keiner hören konnte. Und so war es, glaube ich, auch ein kleines
0: bisschen. Ja, ein bisschen, ja. ja. Da, auch, es gab auch nicht mal Statistiken drüber. Nee. Also ich, ich wüsste nicht mal, wie viele Leute damals da reingehen. Hey, aber genau, das war die Idee, dass wir... Jetzt, wo jeder einen Podcast hat, müssen wir auch wieder angreifen. Weil wir sind ja die Pioniere, ist ja so. Wir waren so. irgendwie die Ersten.
1: Also das war gerade Folge 1, Schlawiner, Schnitzel. Da waren wir noch in der in der Ära, wo die, äh, wo die Folgen noch nach potenziellen Podcast-Titeln äh, benannt wurden. Weil da hatte ähm, Christoph Karrasch nämlich eine unendlich lange Liste. Die waren auch alle sehr, sehr gut. Die haben sich als Titel nicht durchgesetzt am Ende des Tages. Ja. Aber waren als Folgentitel natürlich super. Ich glaube, das war die komplette erste Staffel mit allen zwölf Folgen, waren danach benannt und dann, danach haben wir es irgendwann aufgeweicht, glaube ich. ne?
0: Genau, da war die Liste dann einfach erschöpft und dann haben wir lustige Momente aus der jeweiligen Folge äh, genommen, um sie zum Titel
1: zu machen. Dann gehe ich jetzt hier mal in die Folge 5 der Schwiegerentenclub. Oh, guter sehr, Name. Sehr guter Name. Und gehe in Minute 13. <lacht> Ich habe Avocadokuchen gebacken. Gemacht. Ja, ach. genau.
0: Der, also der enttäuscht mich optisch ein bisschen, weil ich ihn mir grüner vorgestellt habe.
1: Das, wow. Das war, und das ist übrigens auch gerade wirklich nicht vorbereitet, wer jetzt irgendwie sagt, ach komm, das habt ihr doch vorher rausgeschnitten. Das war jetzt gerade, das hörte sich ein bisschen zu perfekt an. Fand ähm, ich auch, ja. ja. Aber tatsächlich ist das ja ein Zeitdokument, denn das war dein erster in deinem ganzen Leben gebackener Kuchen und ich habe ihn bekommen.
0: Weil du Geburtstag Heft. hattest, an dem Tag, an dem wir diese fünfte Folge aufgenommen haben.
1: Ja. Heftig, heftig.
0: Ich habe dann noch so, im Internet hatte ich noch so Zuckerdeko teile bestellt, Ananas-Stücke, Ananas die ich dann oben raufgelegt habe. Die waren, glaube ich, richtig eklig. Aber die sind halt auch, die wurden halt auch äh, produziert, ungefähr zu der Zeit, als es noch den Sabbelpott gab. Dann irgendwo <lacht> gelagert und irgendwann hat irgend so ein Karasch die mal bestellt. Geil, die werden wir jetzt endlich los. Ja. Scheiß, Digga. <lacht>
1: Ich fand es aber lecker. Er damit also er hat wirklich überhaupt nicht nach Avocado geschmeckt, ähm, aber es war ein leckerer Kuchen.
0: Ja, es war ein Zitronenkuchen. Ne? Aber so ist es im Prinzip, das weiß ich mittlerweile auch, ich habe mich ja auch weitergebildet äh, und bin kurz dabei, kurz, kurz davor, äh, mich bei, beim großen Backen zu bewerben mit dem zucchini von Mike <lacht> <lacht> ähm, ist. Das zum Beispiel Zucchini-Kuchen, schmeckt ja auch nicht nach Zucchini, aber die Zucchini im Zucchini-Kuchen sorgt einfach dafür... Dass er ja so schön matschig und und ähm,
1: das, das fand ich übrigens auch äh, gut. Ist. Also es hatte wirklich nichts mit Avocado zu tun, aber ich mag das nämlich auch. Ich habe letztens, ich habe äh, also jetzt speziell gerade die letzten Wochen habe ich, ähm, weil ich quasi immer fest äh, ein Haushaltspaar Wie klingt das denn? Also ich besuche jeden Samstag Freunde und wir gucken <lacht> ein Haushaltspaar. <What? lacht> Jetzt redet sie oh denn. Auf was,
0: machen ein, was machen eigentlich Swinger-Leute? Die mhm. früher ständig, haben die jetzt auch ein festes Fest Haushaltspaar, ja. mit dem die dann
1: ich Wie schon. läuft das gerade? Ja, genau so wird es laufen. Ja. Äh, ja. Ähm, auf jeden Fall wollte ich sagen, dass mein Beitrag für diese Abende ist äh, quasi das Dessert. Und ich habe seitdem jede Woche einen anderen Kuchen gebacken. Ähm, und da habe ich letztens gerade so einen Carrot Cake, so einen Karottenkuchen gemacht. Und der war, der war auch so richtig geil so sapschig. Ich weiß nicht, ob es das Wort gibt oder nur ich das sage. Das gibt es. Das gibt es, sehr gut. Und das war so, oh Gott, das war so, gut, das war so gut. Und so ein Zitronenkuchen, das, was du gemacht hast, nur mit Avocado, ist halt auch erst richtig geil, wenn es ein bisschen matschig ist. Und ich glaube übrigens, ihr könnt
0: bei uns bei Instagram in den Story-Highlights bei Folge 5 gucken und da müsste das äh, Rezept sein. Kann das sein, dass wir das damals mit ich Sicherheit, glaub, wir sind ja
1: auch ein Service-Podcast.
0: Please check, wir sind Deutschlands führender Service-Podcast <lacht> gewesen. Wir waren so einige, wir ja. haben wirklich einige Rankings angeführt <lacht> in, inhaltlicher Art. So, welche Folge? Warte, ich scroll hier selber wild rum und sag, stopp, Folge 16 bin ich gelandet. Machst du mal Minute
1: 49 an, bitte. Kann ich dir auch eine Frage stellen, Christoph? Hat es etwas klar. damit zu tun, was ich dir letzte Woche oder vorletzte Woche, ich weiß gar nicht mehr, erzählt habe, was mein großer Traum wäre? Oh Mann. <lacht> <lacht> Ui. Das war jetzt der erste Moment, ah. wo ich... Hä? Also ich vermute mal, es ging um einen Wer-bin-ich-Kandidaten, dass wir da gerade mittendrin waren... Das, also du hattest mir offensichtlich einen Kandidaten in die Leitung gezaubert und ich musste herausfinden, wer es ist. Und ich habe offensichtlich vorher gesagt, was mein großer Traum wäre. Okay. Was ist denn wohl mein großer Traum? Sag mal. Äh, oh warte. Dein großer Ich glaube, Groß ich habe. Und zwar, ähm, dass ich eigentlich sehr gerne an äh, TV-Musikdokus äh, mitarbeiten würde. Und da hast du mir den Typen klar gemacht, der bei Vox ah. die Dokus. Warte mal, ich, wir, wir hören mal kurz weiter. <lacht> wirklich? Ja. Wirklich? Okay, auf jeden Fall. Okay. Ähm, also, du arbeitest für eine Produktionsfirma. Ja, exakt. Ja, genau. ja, ja, ja.
0: Genau. Ach, man, schade. Weißt du, was doof ist? Nee. Weil, weil, wenn man so spontan ist, ich weiß leider seinen Namen nicht mal mehr. Ich habe ihn auch wirklich. Ich habe einfach die Produktionsfirma, die damals diese Queen-Doku
1: ja, äh, für Vox produziert hat, habe ich
0: einfach angeschrieben, können wir einen von euch haben. Und dann kam der. Ich nenne ihn frank nee so hieß er nicht daniel nee äh, es war moment kurz und ich dachte nee, jetzt klemme ich mich wirklich dahinter ich finde die produktionsfirma raus die da heißt maxi Media. die habe ich angeschrieben und fabian wurde mir netterweise direkt an die hand gegeben und hat zeit und lust ähm, Ach, dieses Spielchen gerade mitzuspielen
1: gute internetverbindung hattest du da auch
0: <lacht> fabian also
1: ja das war schön aber äh, ist er hat noch nichts weiter draus geworden praktikum du? hat er mir angeboten riesen, riesen, -Riesen -Angebot. frechheit Mal. Ich bin aus der Generation Praktikum, bin ich eventuell so anderthalb Jahre schon raus. Mhm.
0: Hast du damals auch noch, warst du auch noch so ein nullmark Mark oder null Euro Praktikumskind? Ja, klar. Ja, ne? Ich, ich ja, weiß ich noch,
1: als das erste Mal, als so quasi in der Sendergruppe zu der äh, Delta Radio gehört, äh, als dann das erste Mal jemand gesagt hat: Naja, die Vergütung, die die Praktikanten bekommen, halt, stopp! Was für eine Vergütung? <lacht> Wie? Ähm, das, ja, aber ich gönne das natürlich irgendwie äh, jedem, wo man äh, in Praktikumszeiten äh, ein bisschen Geld äh, hinzu bekommt, ist ja vollkommen klar. Nee, aber also damals war das absolut äh, nicht
0: üblich. Ja, witzig, oder? Ich habe auch noch ein halbes Jahr bei Delta Praktikum gemacht für 0 Euro. Ich habe noch Kindergeld passiert damals, das hat meine Mutter mir quasi äh, äh, direkt weiter überwiesen, das habe ich bekommen und dann habe ich von ihr noch 250 Euro im Monat bekommen. Ich hatte 400 Euro im Monat für alles. Und hast du zu Hause ja, gewohnt?
1: Ja, klar. Nein, cool. nein,
0: eben nicht mehr. Nein, Ach ich so. habe in, in der WG gewohnt. Deswegen
1: Von 400 Euro hey. hast du gewohnt und gegessen? Ja. Auch richtig ja, gut bollo. gegessen, sicherlich, ne?
0: Richtig gut gegessen. Es gab Nudeln <lacht> ja, mit Salz und Pfeffer. <lacht> War kein Geld für Soße da. Nee, so haben wir das in der WG häufig gemacht und ich habe das Essen sogar abgefeiert. Mit mit Pascal habe ich zusammen gewohnt, unserem ehemaligen Schlagzeuger meiner Band. Hi. Und der hat mir dieses dieses Gericht, ich möchte es gerne Gericht nennen, äh, beigebracht. Nudeln mit Salz und Pfeffer. Fanden wir geil. Bisschen Öl noch drüber. Aber kein Olivenöl, dafür war kein Geld da. Wir haben Sonnenblumenöl genommen. 39 Ach, das Cent oder was es gekostet hat.
1: Wir machen mal weiter mit Folge 20. Oder weiß ich, was da passiert ist? Mal gucken, wo wir da landen. Die Folge hieß Mama ist die Beste. Mhm. Da gehen wir mal in Minute 24. Nein. Bist ja. du was? Ich bin was.
0: Okay, warte mal. Haben kann man auch noch was. Ja, Haben. Ja, ich hab was. Im Sinne von du besitzt was? Ja. Kann man das anfassen? Ja. Das kann man anfassen. <lacht> und das ja. und stellst du das her?
1: Das habe ich mal hergestellt.
0: <lacht> Superstelle. Stelle. Meine ja, Pudding. Also
1: Ey, ohne, ohne Scheiß, wir haben wirklich nichts vorbereitet. Das klingt ein bisschen zu perfekt gerade, dass diese diese Stichproben, aber... Ach, nun hör,
0: hör doch auf, dich nee, ich zu entschuldigen. Nee, überhaupt
1: nicht. Nee, ich entschuldige mich nicht, ich erkläre... Ich finde ja nur, dass man jetzt gerade, also für Stichproben war das bisher alles Premium-Content, möchte ich sagen.
0: Ja, aber weil wir ja auch einfach Highlight über Highlight geliefert ja. haben. Das muss man ja auch mal das so sehen. Ist es ist, am so. Ende ist doch egal, wo wir hier rein, rein <lacht> ähm, Das war deine Mama, ja. die du mir als Wer bin ich Kandidatin mal ähm, äh, an die Hand gegeben hast. Genau. Und diese Fragen sind super. Oder die Antworten vielmehr waren super. Ja. Ähm, weil ich zu dem Zeitpunkt natürlich noch keine Ahnung hatte, dass es deine Mutter ist. Sie ist was, ja, deine Mutter. Sie hat was, ja. Dich als Tochter. Äh, sie hat, ha, stellst du was her, ja, habe ich mal gemacht. <lacht> sie hat dich mal hergestellt. Und irgendwie, gar, das ging noch so weiter, dass es am Ende ähm, sehr, sehr guten Sinn ergeben hat, ja. <lacht> wie dieses Frage-Antwort-Spiel vor meiner Kenntnis ja. so vonstatten ging.
1: Das, ja, das war schön.
0: Toll. Mama ist die
1: beste, nämlich.
0: Dann machen wir weiter. Ich nehme Folge 22.
1: Tanz auf der Flatline?
0: Nehmen wir ab so 14. Ja
1: davon betroffen ist, ist man noch keine Expertin zu dem Thema. Ja, Und ich glaube, daher kommt auch oft der Impuls von Menschen zu sagen, ich habe keine Lust mehr, das schon wieder zu erklären. Ja. Ich habe in dieser Woche 15 Mal schon Leuten kostenlos erklärt, welchen historischen Kontext es gibt zu diesem Begriff oder warum Rassismus scheiße ist.
0: Jo, ja. ey, ja, völlig wow. klar. Ähm, <lacht> Aminata Touré. Das ist Aminata Touré gewesen, die ähm, bei, ja, bei uns zu Gast war, Vizepräsidentin des Schleswig-Holsteinischen Landtags. Und erste schwarze Frau im Schleswig-Holstein-Landtag. Und ich glaube sogar jüngste Abgeordnete im Schleswig-Holstein-Landtag. Äh, 27 Jahre alt. Ähm, und ja, klar. Also aufgrund ihrer, ihres Lebens, ihrer Erfahrung äh, mitunter Rassismus-Expertin und auch für genau diese Themen ähm, bei den Grünen ähm, zuständig. Äh, und das hat, das war zur Black Lives Matter, das war zur George Floyds ähm, zeitlichen Umgebung, hatten wir das Thema hier. Und es ist auch immer, immer wieder dann bei Avocado Prime Thema geworden, was ich total gut finde, weil das für mich eine, eine krasse auch erste, muss ich auch so sagen, erste Reise war mit diesem Thema Rassismus. Ich habe äh, ganz viel gelernt. Also ich habe ja. äh, dann Exit äh, Racism habe ich als Hörbuch gehört von Tupoka Ogette bei, bei Spotify gibt es das, ähm, habe im Vorwort geweint, da kamen mir die Tränen, weil sie weil sie geschildert hat, eine Situation, eine Spielplatzsituation, als sie Kind war, als sie, als sie Mädchen war und irgendein Scheißvater zu seinem Kind gesagt hat, komm mal von dem N-Kind weg oder sowas ähnliches. Und es ist so, also dieser Perspektivwechsel ist, ist so mindblowing, weil es einfach, weil es so einfach ist, sich als weißer Mensch nicht mit Rassismus zu beschäftigen. Und ja. zu behaupten, da, damit habe ich doch nichts zu tun, weil ich bin A nicht rassistisch. Das kann ja jeder, das darf ja jeder von sich behaupten. Und B es ist es ja irgendwie auch nicht mein Problem. Es ist aber eben so wichtig, es zu seinem Problem zu machen, freiwillig zu seinem Problem zu machen. Ja. Ähm, ja und, und ich bin jetzt gerade dabei, ähm, weil wir auch für, weil wir gerade für ähm, für 7 ein großes Rassismus, nicht Rassismus-Spezial, sondern ein Free Your Mind-Spezial äh, planen und drehen zum Thema. Rassismus. Deswegen lese ich jetzt gerade noch ein weiteres Buch von Alice Hasters, was weiße Menschen äh, nicht über Rassismus wissen wollen, aber äh, hören wollen, aber wissen sollen. So. Ja. Und es ist total krass, weil ich gerade und Entschuldigung, ich, dass ich hier gerade einen Monolog halte, aber weil ich diese Woche gerade mit, mit jemandem aus meinem ähm, sehr direkten persönlichen Umfeld genau diese Diskussion geführt habe, die die Aminata hier, hier kurz angesprochen hat, dieses immer und immer wieder erklären zu müssen, warum es nervt, zum Beispiel gefragt zu werden, wo kommst du her, wenn du zum Beispiel äh, POC bist, äh, Person of Color bist, aber hier geboren bist. Aminata hat, ist in Neumünster geboren, die hat nie woanders gelebt, die hat nie eine andere Sprache, also nie eine andere Muttersprache sozusagen ähm, gelernt als Deutsch und, und sich diese Frage immer und immer wieder zu stellen. Und ich hatte diese Diskussion diese Woche mit jemandem, der genau das sagte, was ich Aminata vor einem Dreivierteljahr oder ein Jahr, ist es jetzt her, gefragt habe oder gesagt habe, hey, Moment mal, ich frage das doch nur aus Interesse, ich frage das doch nur aus Neugier. Ja. ja, trotzdem bist nicht du als Sender Derjenige, der entscheidet, ob etwas rassistisch ist, sondern das äh, entscheidet der Empfänger, weil er es als rassistisch empfinden kann, so etwas ja. gefragt zu werden. Nicht muss, aber er kann. Und diese Sensibilität ist halt ganz wichtig zu entwickeln. Und es ist so krass, das war ein krasser Spiegel, weil ähm, ich ungefähr von einem Jahr angefangen habe, damit zu mich da reinzuarbeiten, reinzudenken, das für, zu versuchen zu verstehen und mein Gegenüber, mit dem ich diese Woche das Gespräch geführt hat, quasi ich von einem Jahr bin. Weißt du, was ich meine? Das war total Ja und, und
1: wir, wir haben das ja letztens auch schon mal äh, gemacht, äh, gesagt zu, zu dem Zeitpunkt, das war Anfang Juni 2020, wo diese Podcast-Folge mit Aminata äh, erschienen ist, haben wir ja auch we also nur wenige Monate danach auch gesagt, einige Fragen hätten wir auch heute gar nicht mehr gestellt. Genau.
0: Und die haben, aber genau, aber die hat man vor ganz kurzer Zeit noch relativ selbstverständlich
1: Genau, ich habe hab hab letztens gerade auch mal so eine äh, Unterhaltung äh, geführt, da ging es auch äh, darum, wo ich gesagt habe, bei bestimmten Dingen, ähm, ich finde das absolut richtig, dass wir mittlerweile an einem Punkt sind, wo niemand mehr, gerade wenn es auch um Öffentlichkeit geht und um Medien mit sowas mehr durchkommt, dass es aufgezeigt wird ne? und dass mhm. man auch weiß, worum es geht. Wenn man das aber getan hat, nicht immer weiter drauf rumkloppen, sondern der Person auch die Zeit geben, das zu verarbeiten und zu lernen. Ich, weil manchmal habe ich so den Eindruck, dass ähm, manche stellen sich so arrogant hin, als würden sie das alles schon immer wissen. Und ich gesagt, ich würde mal behaupten, dass die allermeisten von uns, von einem Jahr, Bruchteil von dem wussten, was wir heute über Rassismus wissen. Absolut wichtig, mhm. das aufzuzeigen, darüber zu sprechen, aber eben auch Menschen, wenn sie Fehler gemacht haben in die Richtung, die Möglichkeit geben, das zu verarbeiten und zu lernen, ohne immer, aber man muss das auch jetzt heutzutage wissen. Ja, von einem Jahr wussten wir alle noch viel weniger. davon. Also Davon möchte ich mich nicht äh, freisprechen. Ähm, und im Umgang miteinander, glaube ich, es ist ein, es ist ein Lernprozess und dazu gehört eben auch die andere Seite, die irgendwann ab ablassen muss und jemandem auch die Chance geben muss, dann auch weiterzukommen, finde ich.
0: Ja, ja, ja. Und, und schö ja, schöner Moment in dieser Diskussion diese Woche war, dass ich gemerkt habe, dass sich was getan hat. Ich habe hab gemerkt, wie ich irgendwann hochgefahren bin, so also wie ich sozusagen verständnisloser wurde, aber mich dann auch wieder bremsen musste, weil genau, weil es das braucht... Zeit, ja. aber es braucht vor allem eben einfach die Bereitschaft und das kann man darum kann man einfach nur bitten, ähm, dass es eine, eine Pflicht sein sollte, sich damit zu beschäftigen genau. für jeden von uns. Also grundsätzlich ähm, da geht es nicht um offenen Rassismus, nicht um um äh, die Beschimpfungen äh, Menschen gegenüber, die eine andere Hautfarbe haben, sondern es geht um das Strukturelle, um das Tiefe, genau. die tiefsitzenden ähm, rassistischen Denkmuster, die wir und das ist ein Fakt, alle in uns tragen.
1: Genau. <lacht> ja. ja, also ähm, wir, wir hatten das auch ähm, schon ein paar Mal innerhalb der letzten äh, Folgen. Ich finde ja, dass das gerade eine ultra spannende Zeit ist. Sicherlich Corona bedingt nicht die allerschönste durch alle Facetten unseres Lebens durch. Ein paar Sachen fehlen jetzt hier gerade. Ähm, bitte euch, mich da nicht falsch zu verstehen. Aber es ist von daher eine wahnsinnig spannende Zeit, weil wir gerade unglaublich viel lernen. Und ich wünsche mir, dass man das nicht als Zitat, das jetzt auch noch, man kann es auch übertreiben, dass wir es genau eben nicht so sehen, ähm, mhm. sondern offen äh, sind, uns äh, das, das äh, anhören. Und dann auch kurz mal darüber nachdenken, gerade wenn es um Reaktionen auf bestimmte Dinge äh, ge äh, geht, was verlangt es uns wirklich ab? Also niemand muss sich einen Körperteil abhacken oder seinen Erstgeborenen Geborenen weggeben. Muss man alles nicht machen. Manchmal sind es einfach nur Worte, auf die man verzichten muss. Und äh, unsere Sprache und alle anderen, die wir sprechen, auch noch. Also die zweite in meinem Fall. Ähm, da, die, wir haben so viele Worte zur Verfügung. Ähm, da, da ist noch genug, wenn man dann auf einmal auf einen bis zehn Worte verzichtet und damit... Ähm, verhindert, irgendwen sprachlich äh, zu verletzen, dann denke ich, ist das irgendwie ein Einsatz, den wir alle bringen können.
0: Das ist sogar aufs Große Ganze zu beziehen. Das genau. habe vollkommen recht. Also ja. das geht um das Rassismus eine, ein, ein Sexismus, Teil davon. Alles mögliche da geht's um genau, ja. Diskriminierung ähm, genau. jeg jeglicher Art. Ob das jetzt ähm, sexistische Motive sind, diskriminierend, Aus ausländerfeindliche, die jetzt nicht mit Rassismus zu tun haben, sondern äh, mit na, ihr wisst schon, anderen äh, Nationalitäten im, im Allgemeinen. Ja, genau. Ja hey, Abschließend, na, ihr wisst schon. Be, be more kind. Ja, so ein Plädoyer um mit. mit na, ihr, ihr wisst das ja eh schon alles zu beenden. Ja. Ähm, aber genau, ey, seid, seid nett zueinander. Und das ist auch wirklich so, ich will es jetzt nicht noch tiefer machen, aber dieses, dieses Corona-Ding ist, es, es machen sich gerade, es machen gerade immer mehr Leute ähm, so, so seltsam den Mund auf, die ich auch kenne, die, von denen ich das nicht gedacht hätte, ich, ich meine so Menschen aus dem, aus dem persönlichen Umfeld, das werdet ihr alle auch gerade feststellen, ähm, dass es laut wird. Lasst uns vernünftig bleiben. Lasst uns bitte vernünftig bleiben in, in allem, was gerade so ist. es ist sau schwer aber ähm, es bringt überhaupt nichts, jetzt irgendwie den Kopf in den Sand zu stecken und zu sagen, ich mache hier nicht mehr mit, das ist, ist alles super nervig, weil dann gewinnen wir nix. so Das ist immer noch ein Ding mit, mit uns allen zusammen, so, das müssen wir alle zusammentragen. Ja, Mann. Nächste Folge,
1: du bist dran. Ich nehme Folge 25 mhm. und steppe, oh, ich gehe jetzt mal in den hinteren Teil. Da passieren ja meist, oder da sind in der Vergangenheit immer die, die ungeplanten Dinge passiert. Das machen. Was, was ich jetzt kurz mal äh, mache, ist äh, einmal schamlos äh, Werbung äh, machen, weil wir haben genau zu diesem Thema vor einiger Zeit in, in einem Special in unserem Podcast, im Hoxilla-Podcast, genau dieses Thema äh, bearbeitet in zwei Stunden. Ihr merkt schon, dass es da nicht ganz äh, so trivial ja. darüber zu reden. Äh. Ja. ja, okay, da waren, wir gar, da, da waren wir noch gar nicht im ungeplanten Teil. Äh, das war. Ja, ja ich,
0: ich musste erstmal, ich, erst ich habe die Stimme gar nicht erkannt, aber ähm, jetzt inhaltlich kriege ich es dann doch hin. Das war ähm, Alexander Waschkau vom Hoaxeller podcast die sich, der sich mit seinen Kollegen, Freunden äh, zusammen um das Thema Verschwörungsmythen, und das passt gerade auch sehr in das, was, was wir gerade hatten, ähm, Ich frage mit, mich
1: gerade, ähm, was war unser... Genau, genauer Anlass mit ihm, also das Thema sowieso, aber es war doch damals irgendwas. War es Xavier Naidu? Der Wendler war es, glaube ich, noch nicht. Der kam später erst, der später erst über die Klippe gekippt. Oder ja, war es Attila ich, Hildmann?
0: Hm, weißt hm, du es noch? Also ich weiß, dass wir über Savia Naidu schon im März sprachen, als ich noch, das war in der Mexiko-Folge, das weiß ich. Da hast du mir von dem Savia gate erzählt, was oh ja. ich gar nicht mitbekam, weil ich, weil ich auf Reisen war. Ja. Ähm, du, ja, es, es dürfte... 27. Juni war die Folge, das dürfte einfach eine Hochzeit der, der Corona-Leugner, der Prominenten dann vor allem ähm, gewesen sein und das wollten wir uns mal genauer erklären lassen. Ja.
1: ja Sehr interessante
0: Folge, auch das kann man auch mal kurz so aus dem, aus dem Hintergrund, aus dem, wie sagt man, Backstage-Talk, so ein bisschen Nähkästchenplauderei machen, ist eine der erfolgreichsten ja. Folgen von Avocado Prime gewesen, weil das Thema, äh, ja, sich rumgesprochen hat und ähm, diese Folge offensichtlich auch ein bisschen durchgereicht wurde. Ja. Ja.
1: Ja, genau. Ähm, und ich fand auch, wenn man jetzt das Thema ist ja leider immer noch aktuell ähm, und wird auch das nach. Ja, <lacht> Verstehe ich nicht, wie du das jetzt meinst. <lacht> ähm, das Thema wird auch nach Corona noch da bleiben, weil es damit eigentlich im Grunde genommen relativ wenig zu tun hat, weil es Verschwörungsmythen immer schon gab und auch immer geben wird. Aber du sagtest es vorhin ja auch schon und das wird vermutlich wird jeder, der jetzt zuhört, schon mal jemanden gekannt haben, der auch schon jetzt mal ein paar zweifelhafte Aussagen äh, getätigt hat. Wenn man sich diese Folge dann nochmal anhört, äh, ja, dann hört man auch, dass das natürlich auch ähm, das hat eine sehr tragische Seite, weil das, und das hat ja Alexander Waschkau auch äh, gesagt, oft damit einhergeht, Freundeskreise und auch ganze, seine ganze Familie zu verlieren. Ja. Jetzt klingelt es bei mir an der Tür. Ach toll, Wollt, willst du rangehen? Your ja, ich gehe mal an die Tür ran. Moment.
0: <lacht> da seht ihr, dann kriegen wir jetzt wenigstens auch noch mir äh, nochmal einen kleinen Moment mh, alleine zusammen. Das ist doch schön. Ich bin auch, ich bin nach wie vor total froh, dass ich noch einen Podcast habe, denn sonst wüsste ich überhaupt nicht, wie mich äh, diese nun folgende Geschichte erzählen sollte. Ich war die Woche in München ähm, und habe da, äh, pof da dann ja immer im Hotel, logischerweise. Mm, und dann um 5 Uhr morgens, 5 Uhr irgendwas, ballert plötzlich der Feueralarm los durchs ganze Haus, durchs ganze Hotel. Und ich stand senkrecht im Bett und habe, ach, Melle ist auch wieder da. Hi. Du, ich erzähl kurz eine Geschichte, na, ähm, um dich kurz reinzuholen, diese Woche in München um 5 Uhr morgens bei mir im Hotel gab es oh einen Feueralarm. Nee. <lacht> und dann, und dann, und dann habe ich gemerkt, dass ich für so eine Situation nicht gemacht bin. Nee, ich natürlich nicht. nicht. Ich, nee, aber ey, was soll man machen, <lacht> wenn der Feueralarm an ist? So schnell wie möglich raus, war ich nicht so in der Lage. Ich saß da rum und dachte, ey, ich gehe doch jetzt nicht raus. Warte mal, ich ich. ich soll mich jetzt, jetzt so anziehen und warte
1: mal. Ja, und dann darf das man ist aber ja nichts das, was? das äh, 2016 Unwetter, nachts, äh, Festival Radio auf dem Hurricane Festival, genau so. Wie, was soll ich jetzt machen?
0: Ja, aber das ist ja egal. Also da ist ja mein Leben <lacht> nicht auf dem, also weißt du, da Na kann ja. ich nicht verbrennen. Da verbrenne <lacht> Es bestand diese Woche akut die Gefahr, dass ich verbrenne Aha. und ich war nicht in der Lage, so schnell wie möglich dieses Haus zu verlassen. Ich habe dann so nach ein paar Minuten, habe ich mal dann aus der Tür geguckt, ob sich andere Leute auf dem Flur irgendwie bewegen und so. Dann habe ich da einen gehört, dachte ich, ach Mann, ja okay, dann ziehe ich mich jetzt halt mal an. Handy habe ich noch in die Tasche gesteckt, Portemonnaie habe ich noch mitgenommen und dann bin ich da so raus und in dem Moment, als ich auf der Straße ankam, kam die Feuerwehr an. Die Feuerwehr war schneller vor Ort, als ich aus diesem Scheißhaus raus.
1: Und Ey, es das ist dann war, alles abgebrannt?
0: Ja, ja, war gar nichts natürlich. Aber weißt du, wenn man sich das vorher schon einredet, das hilft nicht, weil es kann ja wirklich was sein. Ja, ja, ich habe völlig, völlig falsch reagiert <lacht> und habe mich auch über mich selber extrem gewundert. Aber um 5 Uhr morgens ja, aber kannst die, du mir mit Feueralarm nicht kommen. Absolut, mir leid. Also, aber,
1: aber die Parallele ist trotzdem irgendwie die, äh, die gleiche. Ähm, du, bist auf, also, du bist wie so ein Igel im Winterschlaf. Wenn du schläfst und zwar jede Nacht hast du so einen Winterschlaf. Da musst Eigentlich du, ganz schön. ja, weißt du, kennst du noch das Video, was ich letztens hatte, von dem Igel, der aus dem Winterschlaf erwacht, so ganz mhm. langsam hat er sich da aus, Blauprof, so bist du. Und wenn du ja. dann plötzlich so mit unvorhergesehenen Dingen mitten in der Nacht kommst, wie du musst mal eben eine Radiosendung hier moderieren, <lacht> wir haben Gewitter, oder das Hotel brennt, da sagst du halt, sorry, schlafen ist wirklich, keine, hab ich habe
0: keine Zeit für gerade, müsst ihr auch mich machen.
1: So. Wir waren aber gerade noch bei den, bei den Verschwörungsheilys äh, äh, kleben geblieben. Genau, also auf jeden Fall spricht Alexander Waschka da, äh, darum, dass das natürlich auf einer ganz persönlichen Ebene auch wirklich äh, tragisch ist, weil ähm, einem da einfach Familie und Freunde wirklich abhanden kommen äh, kann. Und jetzt hat sich ja in den letzten Wochen und Monaten unser Gesundheitsminister Jens Spahn eventuell nicht täglich mit Ruben bekleckert. Das soll jetzt gerade gar nicht das Thema sein, aber ich finde, dass er eins einen der wichtigsten Sätze vielleicht gesagt hat, ganz am Anfang hat er irgendwann mal gesagt, wir werden uns, wenn das vorbei ist, sehr viel verzeihen müssen. Und ich mhm. glaube, dass das ein sehr schlauer Satz war. Ich weiß nicht, was er damit jetzt genau macht, aus seiner persönlichen Sicht, aber ich finde darauf bezogen, stimmt es, weil man vielleicht in ein paar Monaten Menschen, die aus Angst, aus das kann sehr viele Gründe haben, weshalb man irgendwie vielleicht ein bisschen vom Weg abkommt, dass man solchen Menschen, Freunden, Familie vielleicht eine zweite Chance geben muss. Oh, ja, Gott. <lacht> ja, also soweit ist es
0: bei mir zum Glück noch nicht. Ich habe noch keine Freunde, noch keine Familie verloren. Nee,
1: äh, tatsächlich auch eher be also be 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 Bekannte, wo man es äh, mitbekommt, aus dem engeren Kreis. Ähm, also Gott, Gott sei Dank. Aber ich, ich denke jedes Mal wieder, dass ähm, auch so ein Attila Hildmann hatte mit Sicherheit Freunde und Familie, die das nicht mitgehen. Und der ist halt hart radikalisiert inzwischen. Ne? Also auch jetzt in den letzten Monaten das ist
0: ja, da will ich mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen, weil ich von seinen Familienkonstellationen auch keine Ahnung habe. Aber da würde ich einfach sagen so, das ist irreparabel und das ist für beide Seiten auch voll okay. Also es muss voll okay sein, weil mit so einem würde würd ich mich nie wieder zusammenraufen wollen, auch wenn das mein Bruder ist. Ja. Harte Worte, aber ey. Pff, nee, und, und was wäre,
1: wenn Attila Hildmann dein Sohn wäre?
0: Dann wäre ich schon ganz schön alt, erstens.
1: <lacht> ja, das ist wahr.
0: Ähm, und zweitens, nee, was... Ja, Aber du, du weißt, um was boah, es geht, ne? Frage, also, Art, ja, genau. Weiß
1: ich weil nicht, weiß es gibt nicht. doch auch ganz häufig so diese... Ähm, irgendwo passiert äh, ein Amoklauf. Derjenige, der Täter in dem Fall, ist der Täter. Der, der ist, Täter
0: ist der Täter.
1: So, soweit diese Erkenntnis. Aber mhm. der ist ja auch... Ein Sohn oder eine Tochter von jemandem.
0: Ja, weiß ich auch nicht. Boah. Also, pff, nee, kann ich kann oh, der, nicht.
1: Völlig aus Versehen gerade ein bisschen zu deep geworden. Ähm, mhm. Lass uns mal weitermachen. Schnell weiter. Ich würde <lacht> aber gerne noch mal wieder ein Stück zurück. Ist das okay? Ich würde ja, gerne
0: in Folge 8 rein, weil die den schönen Titel Murphys Geschwätz trägt. Das war mein, lange mein Favorit für als Podcast-Name. Murphys Geschwätz. Toll. Und wo soll's hin gehen? Ähm, lass uns mal ganz an anfangen. Also so, ich würde jetzt mal sagen bei Minute 2. <lacht> Dann fange ich an, einen halbstündigen Monolog Das ist zu so
1: nett, dass ich bei deinem Podcast mitmachen darf, Christoph Garnisch. A little bit
0: stressed, erzählen.
1: Ach, interessiert es dich doch? Wie viel habe ich? Also 20 Sekunden.
0: Kann ich ja nachher rausschneiden.
1: <lacht> ähm, diese ganze Renovierungsgeschichte hat sich länger gezogen, als ich das geplant habe. Was, da <lacht> was hast du denn damit? Hast du Nasenaction gehabt? Du klingst ja wie ich.
0: <lacht> War ich da verschnupft oder ja. was?
1: Hast du es nicht gehört? Hab ich, ich fand ich schon eine Seite.
0: Kannst du recht haben. Siehst du, das war, das war so die erste Phase, Folge 8, da haben wir uns langsam so gemerged, da sind wir also so eins geworden.
1: <lacht> <lacht>
0: da wollte ich dann auch mal so klingen wie du.
1: Ey, und übrigens mega geil, das war die Folge aus dem Februar 2020. Da hatte, ich hatte ja schon vor Corona angefangen zu, zu, äh, zu, zu renovieren. Äh, ja. Also das war ja quasi die Pre-Corona-Zeit. Ähm, ich bin immer noch dabei. Aber ich habe noch nicht vorher vor, vorne wieder angefangen.
0: Nee, ich wollte sagen, war auch lange Pause zwischendurch, aber ja. der Flur ist inzwischen auch gemacht. Du hast dein Schlafzimmer, hattest du ja. Ah nee, das war im ersten Zuge. Und jetzt gerade? Aktuelles Projekt? Ja, das aktuelle Projek
1: Projekt war, habe ich das nicht erzählt in der Ach, war das BIMA-Projekt, ja, stimmt. Die, mhm. die zwei Meter Leinwand. Mhm.
0: Ja, hervorragend. Das ja. ist doch toll. Er hat alles was Gutes. Also nee, stimmt, so richtig hat das mit Corona gar nichts zu tun. Das hattest du dir auch schon vorgenommen. Also alles,
1: was danach kam äh, tatsächlich, ne? Äh, das hatte sehr wohl mit äh, Corona zu tun und dass im ersten Lockdown die Baumärkte auch nicht zu waren. <lacht> das äh, mhm. kam ja im zweiten, glaube ich, kam, dass das die auch zugemacht wurden. Das, äh, das hat meine, mein, mein, mein Heimwerkertrieb dann ganz schön, wie soll ich sagen, runtergehalten. Da musste ich das alles online bestellen. Und ich bin ja dann manchmal so, dass ich morgens aufstehe und mir denke, und heute? Projekt XY. Und dann muss ich losgehen und muss im Baumarkt das holen und das dann sofort umsetzen. Wenn dazwischen noch so ein Bestellvorgang liegt und dann so zwei bis drei Tage, dann ist die Lust auch ganz schnell wieder weg.
0: Ich habe festgestellt, mittlerweile wird ja so alles so verbaut. Ne? Es ist ja immer cool, wenn so unter, Unterschrank leuchten und so. Das wird ja immer alles so fest verbaut. Mhm. Ähm, und ich habe ich hab eine Küche, in der auch so zwei Unter Schrankbeleuchtung sind, die damals, äh, vor acht Jahren, wenn ich da eingezogen, wo ich wohne, äh, noch Halogen waren. Die eine ist jetzt kaputt gegangen, wollte ich einfach nachkaufen im Baumarkt. Gibt's nicht. Die Zeit von Halogen ist vorbei. Wusstest du das? Es gibt, halt gibt halt nur noch LED und das große Problem ist, das ist jetzt einfach nicht so kompatibel, aber es ist fest verbaut. Da geht ein Kabel durch den Schrank, da wurde extra was so rausgefräst, so, weißt du, so kreisrund, damit die diese Lampen da reinpassen. Also das heißt, ja, du musst das, jetzt LED-Lampen
1: finden, die exakt die Größe haben von den Halogenen. Das Halogen geht gar da nicht.
0: Ja, genau, das geht überhaupt nicht. Das, das Trafo, was da rankommt, das passt nicht mehr zusammen. Die, weißt du, ich muss jetzt die ganze, ich brauche neu, brauch eine neue Küche. Nee, Sagen wir es, bra
1: nee, brauchst du nicht. Ähm, aber ich würde jetzt mal gucken, ein bisschen kleiner geht ja auch, denn das ist ja nichts, was direkt sichtbar ist. Ne? Also das ist ja quasi dadurch, ja, dass es unten ist. Nein, do das heißt, ja, doch, wenn, wenn, es ist
0: etwas sichtbar.
1: Wenn du eine LED-Leuchte findest, die in etwa die Größe hat, und ich würde jetzt mal behaupten, dass es Idee rund rundleuchten für unten drunter in allen möglichen Größen, die man sich ähm, denken kann, gibt. Da muss man mal einfach ein bisschen suchen. Ich glaube, das ist zu schaffen.
0: Das finde ich, das ist ein hoffnungsvoller Ansatz. Vielen Dank. Absolut.
1: Wenn ich, äh, wenn ich dir da irgendwie behilflich äh, sein kann, sag einfach Bescheid.
0: Hm, okay. Ja?
1: ja, danke. Sehr gerne. Gut, gut ähm, du bist dran. Dann steppen wir jetzt mal in die Folge 29. Das war die erste Folge nach der Sommerpause im letzten Jahr und quasi Anfang der zweiten Staffel. Und ich gehe mal in Minute 37 rein. Ich finde es okay, ich kann es gut aushalten. Aber ich muss dazu sagen, ich war auch schon mal fünf Jahre Vegetarier und Ach so. ich bin jetzt auch. Ich esse es und es gibt Dinge, die mir schmecken. Aber ich bin, ich habe nie übermäßig viel Fleisch gegessen. Also <lacht> Das haben wir natürlich Witzig. auch sehr gut äh, dokumentiert äh, im, in den letzten hochgerechnet anderthalb Jahren hier bei Avocado Prime. Wir, wir, wir sind beide Vegetarier geworden. Und mhm. unabgesprochen Wobei fast zur selben Zeit oder bist du jetzt inzwischen wieder weg davon?
0: Ja, wobei wir irgendwann aufgehört haben, sozusagen den, den aktuellen Stand zu ja. präsentieren. Ich hatte irgendwann, glaube ich, mal mehr oder weniger abschließend gesagt, dass ich äh, erstmal mich auf, dass ich mich auf null runterfahren muss, was den Fleischkonsum angeht. Also wirklich komplett verzichten, um zu schauen, wo ich stehe, äh, um mich dann möglicherweise einzunorden. Ähm, und ich, ich kann nach wie vor guten Gewissens behaupten, dass ich weitgehend fleischlos lebe. Also es gibt so Sachen, ich kann es konkret benennen. Äh, Salami und Schinken auf dem Brot, wenn man so Abendbrot ist, ganz klassisch. Gibt es nicht mehr. Hat es auch nie wieder gegeben. Äh, das ist aus meinem Leben gestrichen. Ich habe dann eine Zeit lang, ich mache gerne Käsespätzle zum Beispiel, da gehörten immer Schinkenwürfel rein. Ich habe dann eine Zeit lang auf die Schinkenwürfel verzichtet, aber festgestellt, dass das wirklich fad und öde ist. Diese Schinkenwürfel gibt es wieder in meinem Leben. Zum Beispiel. Ach, guck. Mhm. Und, warte, was noch? Äh, ich habe ja am Anfang dann immer noch mal Fisch gegessen. Das gibt es nicht mehr. Also den, den habe ich dann irgendwann auch aus meinem Leben verbannt und kriege das auch gut hin. Und warte mal, mir fällt, ich kriege kein Beispiel hin, wo ich noch regelmäßig cheate. Vielleicht sind es wirklich einfach nur die... Schinkenwürfel in Käse. Was finde seltsam. <lacht> <lacht>
1: das einzige Fleisch, ja. was ich esse, sind Schinkenwürfel in Käsespätzle. Ah ja. Ähm, ich habe äh, einmal zwischendurch äh, Sushi äh, gegessen mit äh, Fisch mhm. und ansonsten gar nichts. Ach doch. Ich, doch, einmal habe ich einen, ähm, einen Burger gegessen, weil wir da zu dritt ähm, <lacht> Burger bestellt haben und das bei der äh, bei der Bestellung einiges durcheinander gegangen. Ähm, unter anderem war da, obwohl keiner einen bestellt hat, ein Burger mit Fleisch dabei. Ich fand dann aber auch, das sage ich so ehrlich, ich fand es beschissener, Fleisch wegzuwerfen. Sehr gut. Ähm, ne? also,
0: ja, vollkommen richtig. Ich hätte den auch einfach gegessen. Genau, und bevor ich, ich der war zurückgeht halt bei, Und ich, dann können die den ja nicht mehr ver genau. verwenden. Ja.
1: Und ich war, ich war halt bei zwei äh, Freunden, die beide aber schon seit... Hey, locker über zehn Jahren Vegetarier sind, so, ne? Da hätte ich jetzt nicht äh, gesagt irgendwie bitte ess das, weil die sind so lange raus aus dem Game. Ähm, aber äh, tatsächlich ähm, jetzt davon mal ab. Also da ging es mir einfach nur darum irgendwie etwas nicht wegzuschmeißen. Ich habe in dem Moment nicht gedacht, wow ist das jetzt so eine gute Entscheidung. Das war alles okay. Und ähm, mein Grund, kein Fleisch zu essen, hat nichts mit Geschmack zu tun. Ähm, aber tatsächlich habe ich äh, ja nicht zuletzt auch durch dich, weil du hast mich ja so ein bisschen mit diesen Kochboxen angefixt. Ähm, mhm. Habe ich jetzt, also ich weiß, ich muss kein Fleisch essen, um gut essen zu können. Äh, und vor allem sehr, sehr abwechslungsreich. Das würde ich auch nicht machen, wenn ich selbst äh, herstellen müsste die ganze Zeit. Das sind, da bin ich ganz ehrlich. <lacht> ähm, genau, aber das waren die zwei äh, Ausnahmen. Ge also mir geht's gut ohne.
0: Das kann ich genauso bestätigen.
1: Ich muss mir ganz kurz mal Wasser holen. Erzähl du Schuh, noch wieder dir von, doch also, von irgendeinem.
0: <lacht> du schon. Ja, 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 ich, ich erzähle einfach weiter. Ich hatte nämlich diese Woche ähm, in der Bahn, hatte ich einen blinden Corona-Leugner hinter mir sitzen und das war offensichtlich ein Problem für mich, weil durch sein Handicap hatte ich Probleme, ihn darauf hinzuweisen, dass ich ein Problem damit habe, dass der Typ keine Maske trägt. Der war auch total nett. Der hat mich mit seinem Blindenstock, hat er mich erst so angerempelt auf, nem, auf, nem, auf, auf der Suche nach einem freien Sitzplatz. Und dann hat er mich so am Bein berührt und ich sagte dann Hallo. Und dann erschrak er, äh, weil er nicht damit gerechnet hat, dass, dass da jemand sitzt. Und so, dann sage ich, nee, alles gut. Ähm, äh, ich bin hier. Hallo. Äh, und dann ist er auf den Sitz hinter mir gegangen. Und hat auch noch gefragt, ist okay, wenn ich hinter ihnen sitze? Ich sagte ja logisch, kann ich ihnen irgendwie helfen? Fragte ich dann noch mit dem Koffer oder so. Nee, alles gut, alles gut. Und da fiel mir erst auf, dass der gar keine Maske trägt. Ich habe das vorher gar nicht wahrgenommen, weil ich offensichtlich mit, mit der Blindheit äh, konfrontiert war. Und später stellte sich raus, dass, dass er tatsächlich zu den Leugnern gehört. Er telefonierte nämlich mit seiner Lebenspartnerin und da hörte ich, wie er sagte, ja, ich hatte in Hamburg-Harburg auch eine nette Umstiegshilfe, für Blinde gibt es offenbar Menschen, die, na, denen man dann in den Zug reinhilft, ich hatte eine ganz nette Umstiegshilfe und das war auch einer, der so denkt wie wir. Ach oh ja, und die Schaffnerin hat es auch nicht, nicht hingekriegt, ja, nicht konsequent hingekriegt. Sie hat ähm, bei der Kontrolle hat sie dem Mann gesagt, äh, sie müssen eine Maske tragen hier. Und der sagte dann auch nur, mm, mm, ja, ja, ja. Dafür war, da war das Thema dann für ihn durch. Und sie, sie auch. als sie dann offensichtlich auch feststellte, <lacht> dass er blind ist, war auch überfordert, nochmal anzusprechen, sie müssen hier bitte wirklich eine Maske tragen. Also das ist total krass, dass unter diesem De Deckmantel oder wie soll ich sagen, unter diesem Handicap der Blindheit hat man darüber hinweggesehen, mich eingeschlossen, dass dieser Typ ein Arschloch ist, der einfach mal eine Maske zu
1: tragen hat. Ja. ja. Gibt's auch. No. Blinde Arschlöcher. Hm. <lacht> Mann, ja, ja. <lacht> ich überlege schon die ganze Zeit, ich wollte das vorhin an anderer Stelle schon mal sagen, heute Morgen ist mir was passiert. Ähm, ich war mit dem Hund draußen und der Hund hat gekackt. Und ich habe die Kacke aufgesammelt, wie man das halt so macht, ne? Damit da Passiert niemand. Mal. Genau. So, und das ist ja grundsätzlich erstmal was, was sehr Nettes für die, für die Mitmenschen, so, ne? Und ähm, da kam eine Person in die Straße runter und sah das und guckte so abfällig mich an, als ob ich da gerade mit der bloßen Hand in die Kacke gegriffen habe, habe ich natürlich nicht. So. Aber so richtig angeekelt, wo ich dachte, was ist denn jetzt los? Und diese Person war, ähm, ich, ich mag es gar nicht aussprechen, aber offensichtlich Transgender. Und ich mhm. habe mich dabei ertappt, wie ich mir verbieten wollte, diese Person, ob dieser Reaktion, die total daneben war und völlig unangebracht war, richtig scheiße. Also ich wollte mir verbieten, die Scheiße zu finden. Aber natürlich, es gibt blinde Arschlöcher und es gibt auch Transgender-Arschlöcher. Ja. Und in dem Fall habe ich gesagt, hä, du müsstest mir doch eigentlich danken. Nein, eigentlich ist es selbstverständlich. Also Aber man muss doch auch niemanden angucken, als ob er irgendwie gerade was war das denn? Ich wollte mhm. schon fragen, was ist dein verficktes Problem? <lacht> oh Gott, Melle,
0: stopp jetzt mal. Wir müssen hier schon wieder ein E in die Folge reinmachen.
1: Wie Verfickt? Ja, natürlich. Nein, aber ich, ich, ich du hast wahrscheinlich gerade aus demselben also Grund gestockt wie ich. Ne? Du hast Gezweifelt, ja oh. genau. Da, da sind
0: so zwei Major-Dinge, <lacht> lappen sich so übereinander. <lacht> und man
1: weiß nicht, was schwerer wird. Ja, Nein, das eine hat natürlich mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Nein, das ist scheiße, Corona zu leugnen und man muss mich jetzt auch nicht abfällig angucken, weil ich meinen Mitmenschen gegenüber so nett bin und die Scheiße von meinem Hund aufsammle. Mann, nö.
0: so. Punkt jetzt. So. Ja. Aber wo wir gerade dabei waren, dass diese Folge äh, schon fast wieder explizit genannt werden muss, ich möchte gerne jetzt in Folge 32 reinhören. Die hat nämlich so ein Explizit-E von uns bekommen. Warum, weiß ich nicht mehr. Die heißt Stille Post welche? in Klammern explizit. 32. Und we welche Minute? <lacht> Egal, nimmst du auch, 32. Nicht zugetraut, richtig? man Kur kurz, zeigt sich Kurz
1: vor Domian. Sehr überrascht. Was ist der mit dem Hack? Äh,
0: nee, was macht er mit dem Hack? Das, war,
1: das kann jeder mal googeln, wo jemand angerufen hat, dass er sich einmal im Monat irgendwie so eine dicke Wanne-Hack kauft, um dann in der Wanne <lacht> im Hack...
0: Wie bitte, ja? Wie geht der Satz zu Ende?
1: Naja. Einfach nur zu baden Felix. oder... Ja, oder vielleicht auch sich daran zu verlustieren. Okay, wie krass. Hm.
0: Boah, Alter, okay. War das war explizit? schon eine explizit? Verstehe ich. <lacht> Versteh ich sofort, absolut. Gar nicht wegen unserer Wortwahl, aber das ist inhaltlich ist das schon...
1: Wegen Bilder. Boah,
0: schüttelst mich. Ja, wegen Hack.
1: <lacht> wegen Hack und wegen Bildern.
0: <lacht> Bilder im Kopf. Da fällt mir dieses wo, wo war das noch wieder? Wo war noch diese unsägliche irgendwas-Trash-Folge, wo sich ein Mann oder Frau, weiß ich gar nicht mehr, auf den Tisch gelegt hat und dann wurde der mit Spaghetti-Bolognese gelegt. Ja, angelegt.
1: ja, ja. Irgendwie sowas wie, wie oh, Frauentausch. Nee, nicht Frauentausch, oh, weiß nicht. Ja, 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 Irgendwie so eine Serie. Ja, so. Ich sehe aber übrigens gerade in der äh, Folgenbeschreibung von, äh, von dieser Folge steht auch drin äh, Warte mal. Äh, ach, ich bin verrutscht. Egal, kann ich aber ja trotzdem ähm, mal kurz erzählen, weil in der Folge davor, heißt es in der Folgenbeschreibung, was das Schöne am Niesen ist, da hast du nämlich dein erstes äh, von einigen Plädoyers äh, gehalten, wie, wie schön du Niesen findest. Und richtig. ich habe mehrfach schon jetzt, weil ich irgendwann mal erzählt habe, dass wenn ich auf diesen E-Rollern äh, fahre und es geht über ähm, hier so ähm, wie heißt Kopfsteinpflaster. Das? Ich, danke schön. Kopfsteinpflaster ist das A, weil die nicht besonders gut gefedert sind, sehr unangenehm, aber das führt bei mir dazu, dass ich richtig hart niesen muss. Und ich, mir nicht, und ich mir nicht erklären muss, kann was da genau vorgeht. Und ich letzte Woche wollte ich das einmal für dich filmen. Und dann bin ich, also bewusst, da, da hätte es auch eine glatte Fläche gegeben, ich bin aber bewusst, um dieses Video für dich zu machen, über Kopfsteinpflaster gefahren. Wirklich? Und es war so unangenehm, weil ich die ganze Zeit kurz vorm Niesen war, aber es kam nicht raus.
0: Das, das sind die schlimmsten Momente, ja genau. Das ist so fies, wenn der sich dann wieder erledigt. Ja. Aber stell dir mal vor, es wäre was Schlimmes passiert. Bist du einhändig gefahren? Das geht doch gar nicht. Auf nee, den e das, du Wie kannst du bei, nicht bei, bei den
1: E-Rollern äh, kannst du dein Telefon äh, so reinspannen. Ach ja.
0: Ja, ja, genau, und also, für die,
1: genau, fürs Navi. Richtig, mhm. und die Kamera war dann so, dass ich quasi von unten gefilmt wurde. Das ist jetzt auch nicht die schönste Perspektive, um sich zu filmen. Aber darum ging es ja jetzt auch nicht. Ähm, sondern ich wollte dir ja nur zeigen, mit was für einer Heftigkeit ich plötzlich lesen kann, wenn es da irgendwie äh, da über Kopfsteinpflaster geht.
0: Ich würde nur noch E-Roller fahren, wenn das ein Er ja, probiert hast es ja Der bei mir einsetzen würde.
1: Ja. Ja. Wir steppen. Stip, step, step, step. Oh, ja. Wir gehen mal in Folge 36 rein. Ich
0: also du gehst doch chronologisch hoch, ne? Wenn ich das, wenn ich dich richtig verstehe hier in deinem Mechanismus, du gehst chronologisch hoch.
1: Hier kann ja jeder machen, was er will, aber ich würde jetzt mal die Folge oh. 36 nehmen. Mhm, mh, mh. Und äh, geh da mal. wie lang ist das? 1,14? Also gehe ich mal direkt in die Mitte und gehe mal einfach in Minute 40.
0: Weiter aus höherem Maße, als seine Devotion ähm, in, in ihm, in seinem Wesen verankert war. Es war so, dass wir die Idee 24 meiner Ansicht nach ist es nicht, nicht praktikabel, weil niemand ist 24 Stunden am Tag dominant. Niemand, niemand kann jeden Tag das Rad neu erfinden.
1: Und Regeln, die man aufstellt, machen nur Sinn, wenn man sie auch alle wirklich kontrolliert. Das bedeutet oh. mm, also ja, ja. Das war ja eine, also für mich ja eine der Highlight-Folgen, einfach weil sie so krass war. Mm,
0: und die, die Domina, an der wir lange rumgearbeitet haben. Ich weiß nicht, ob das ein Satz ist, den man im Zusammenhang mit einer Domina <lacht> benutzen darf, sagen sollte. Ja, sagen wir mal aber so,
1: du hast dich lange an der Domina abgearbeitet, mm -hmm. bis ich das Ruder dann mal übernomme.
0: An mehreren. Also ich habe auch immer noch diese ganzen Telefonnummern in meinem Handy. Ich habe die nie wieder gelöscht, ich muss das mal machen. Da steht so Lady Viola und so steht in meinem, steht in meinem Handy und so ganz viele davon. Ja, die ich alle, nee, die, die entweder ja nicht wollten, weil sie so ein bisschen öffentlichkeitsscheu sind oder Angst haben, bloßgestellt zu werden, wie auch immer vereibert zu werden, was ja nie unser Ansatz war. Und dann hattest du nach ein paar Wochen der Ruhe, also als ich aufgegeben hatte, muss man sagen. Ich hatte aufgegeben und dann hattest du plötzlich eine Domina am Start. Ja,
1: ja das waren, also es, es gibt ja immer mal Leute, die später erst einsteigen. Also Folge 36 ist die Folge mit der Domina. Also da habe ich danach noch oft dran gedacht, weil das für mich so eine, so eine Welt ist, die so weit weg ist von meiner. Ich habe wirklich keine Ahnung, wovon sie da gesprochen hat. Und wir haben ja hinterher auch beide gesagt, Alter, ich hätte noch 1000 gehabt. Ja. Sie hat es am Gott sagen aber auch sehr einfach gemacht, weil sie einem nie das Gefühl gegeben hat, es geht jetzt irgendwie äh, zu weit.
0: Ja, und sie, genau, sie hat einfach auch sehr ähm, von sich erzählt, also ja. frei heraus, man musste ihr nichts aus der Nase ziehen, sie war sehr redewillig. Strafbock im Stehkäfig heißt die Folge, <lacht> ist vielleicht einer meiner Lieblingstitel. Ja. Strafbock im und das, Stehkäfig.
1: Und das wollen wir auch gar nicht weiter erläutern, wenn ihr nicht wisst, was damit gemeint ist, hört euch bitte die Folge an, ähm, diese Worte sind wirklich gefeilt.
0: Nur kleine Warnung, auch diese Folge hat ein Explizit von uns Oh gehört.
1: ja! <lacht> Und hätte die Option gegeben, wäre es auch ein Doppel explizit geworden. Es
0: <lacht> hat, sich, hat sich gehäuft. <lacht> ähm, du, ich, ich gehe hier, ich gehe wieder einen Schritt konträr Zurück. zu dem, was du so machst. Ja. Ich möchte hier nicht so viel überspringen. Ähm, Folge 26, bitte. Sponsored by God. <lacht> <lacht> das ist aber auch ein schöner Umstand gewesen, wie dieser ähm, Folgentitel zustande kam. Folge 26, sagen wir mal Minute 48. Unverpackte Äpfel ausgesehen haben und gegebenenfalls eingepackt waren, das meine ich damit, bevor sie in den Laden gekommen sind. Unverpackte Äpfel sind manchmal, vielleicht nur, ich will niemandem schlechte Laune machen, Augenwischerei, weil die vielleicht im Lager noch echt ganz anders verpackt waren.
1: <lacht> Da hast du ja oh. aber auch hier mal
0: Sachen Mann, gedroppt. Also ja, <lacht> Finde ich, find ich ziemlich durchdacht, muss ich sagen.
1: Aber sage mal, hilf mir mal ganz kurz, weil du sagtest, die Geschichte, wie wir zu Sponsored by GARD gekommen sind, die sei so gut, ich kann mich da gar nicht dran erinnern. Das jetzt so, mehr, als. Ne? So,
0: was, so was löscht du. Na, das, ist dein, das ist mal wieder dein genialer Kopf gewesen. Oh. Oder Gehör in dem Fall. Erzähl, ich bin eher. interessiert. Ich, ja, ist glaube ich schnell erzählt. Ich weiß nicht mehr genau, warum ich das... Ah, doch, 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 ja, ich weiß alles wieder. Es <lacht> ging um meine Konfirmation ähm, und dass ich das aus, sagen wir mal, weniger bis gar nicht religiösen Gründen gemacht habe, sondern natürlich als 14-Jähriger, weil man wusste, da gibt es ein bisschen Padde von der Verwandtschaft. Und von diesem Geld habe ich mir meine erste E-Gitarre gekauft, die Wegweisend für meine musikalische äh, Laufbahn war. Und dann habe ich, glaube ich, einfach dieser Geschichte hinten angefügt, diese Gitarre war sponsored by God. By, von Gott. Ach
1: so. Und ich habe es halt verstanden, dass der Wedder
0: Wettertaft <lacht> mir hier meine, meine Gitarre gesponsert hat. Deswegen heißt die Folge sponsored by God.
1: genial. <lacht> <lacht> Schön. Ja.
0: Manchmal hilft Unvermögen einfach wahnsinnig in Sachen Humor.
1: Meinst du jetzt mich? Gar nicht. Unverschämt. Ähm, ich steppe jetzt mal in Folge 43 und ich glaube, wir haben uns letztens mal ganz kurz darauf verständigt, dass der Titel dieser Folge unser aller Lieblingstitel war. Erinnerst du dich dran? Ähm, dann muss das
0: äh, der andere von Wham gewesen sein. Genau. Ja, ja, das ist wirklich ein toller <lacht> Titel. Ja.
1: Ähm, da gehen wir mal Minute 13, würde ich da jetzt mal Willen?
0: für die Salzigkeit und dann Käse oben drüber und das war das Gericht und dazu halt Kartoffeln mit, mit Quark ich habe da nicht so rum, ich bin nicht so der Experimentierfreund und so und jetzt weiß ich gar nicht, was ich machen soll
1: ich weiß worum es geht und zwar um dein Silvester oder weihnachts äh, hier, äh, Raclette und dass ja, du immer genau. dass du so monkmäßig immer dieselben Sachen da schmeißt und dann hattest du aufgehört Fleisch zu essen und warst richtig verzweifelt wie ich ist wusste, das aus, wir haben es nie in, aufgelöst
0: ja. Ich, in dieser Vorweihnachtszeit wusste ich wirklich nicht, wie ich mit dem Problem umgehen soll. <lacht> <lacht> ähm, ich habe es dann so gemacht, dass ich mir von einer der bekannten äh, Firmen ein vegetarisches Stück Fleisch, Typ Hähnchen heißen die dann ja so, Ty typ, so und so, gekauft habe. Ähm, und die haben das kons konsistenzmäßig auch okay gelöst, das Problem. Am Ende ist das ja alles so eine käsige Masse, bei mir zumindest. Alles mit Käse überbacken und das muss irgendwie so ein bisschen zwischen den Zähnen sich so anfühlen, wie immer. Das hat es auch geschafft, aber wann immer ich mal ein Solo-Stück von diesem Typ Hähnchen in den Mund bekam, fand ich das hammereklig. Das war, fand ich nicht gut. Also ich, ich glaube, meine Erkenntnis ist, bei Fleischersatzprodukten alles, was ähm, kein Fleisch am Stück mehr sein soll. Also ähm, so ein Filetstück oder so. Das funktioniert für mich nicht. Als vegetarische... Außer das Cordon von, und
1: ich sage das jetzt einfach mal, Rügenwalder, auch wenn ich dafür kein Geld bekomme, aber das Cordon Bleu von Rügenwalder. Klar. Okay, würde ich mich noch mal drauf einlassen von Mit
0: mir aus. Ich bin gerade der Ansicht, dass alles, was sozusagen zermatschtes Fleisch ist, damit meine ich Frikadellen, die sind super vegetarische Frikadellen, also Burger-Patties, geil. Ähm, sogar Chicken Nuggets. Stimmt, das ist vielleicht der Ausnahmsgibli. Mmh, vegane Chicken Nuggets. Ja. Ähm, und das vierte... Vegetarisch, so ne? nicht Nählen, vegan, ne? Sind die auch vegan? Ba sowohl als auch. Sowohl als auch. Ach, okay. ähm, gibt, gibt sogar beides, genau. Also alles, was eh schon zermatschtes Fleisch ist, <lacht> funktioniert für mich als Ersatzprodukt auch. Aber alles, was Fleisch am Stück ist, bisher nicht so richtig. Hm. Genau, warte mal, ich wollte aber noch was anderes sagen. Ah, ja, richtig, das habe ich hier auch nie erzählt, weil wir dann in der Weihnachtspause waren und dann war das Thema auch irgendwann durch. Ich habe dann also an Weihnachten das Raclette-Gerät rausgeholt, wie ich das jedes Jahr tue. Und es ist mir aber was aufgefallen, erstmalig an diesem Weihnachten, was mir niemals vorher aufgefallen ist, weil es keinen Grund gab, dass mir das auffällt. Und zwar, ja. Melle, von welcher... Firma, die ist nicht bekannt, du wirst gar nicht drauf kommen können, aber von welcher Firma ist mein Raclettegerät? Corona. Wie heißt die Firma? Ja.
1: Wirklich? Ja,
0: die heißt Corona. Mit K zwar geschrieben, aber das war bis vorletzten Jahr, Weihnachten, war das halt völlig egal. Es war irgendein so Markenunternehmensfirmenname und? und das Ding heißt plötzlich Corona, als ich das nach einem Jahr wieder raushol. Das Was? gibt's überhaupt nicht. Ja. ja. Krass. Völlig bekloppt. Aber gutes Gerät könnt ihr euch guten Gewissens kaufen, trotz des Namens
1: geht auch für das Bier habe ich gehört von Leuten die Bier trinken
0: so bin ich wieder dran war ja mm. nee
1: ich hatte doch der andere von Wham oder also, ja du hattest ja, der genau, andere ja, von genau, Wham
0: ja. ich wollte da ganz kurz noch mal einen Satz drüber verlieren weil das wirklich ein toller Titel ist weil das, das ist so sind so die vergessenen Menschen das steht für all diese vergessenen Menschen die aber auch für Großes stehen der andere von Wham es hat sich
1: nie jemand
0: für den anderen von Wham interessiert alle waren immer nur an George Michael interessiert.
1: also ja. du auf jeden Fall nicht ähm, und hast du jetzt frage ich mich ja nach Viele Monate später weißt du noch, wie der andere von Ram heißt.
0: Andrew Richley. Ach, das gut. werde ich auch nicht mehr vergessen. Ja, ja. <lacht> doch, doch. Ich habe mich dann jetzt mit ihm beschäftigt, ja, auch mit seiner Biografie. Und äh, damit, dass er das durchaus okay findet, auch, dass sich, also heute findet er es okay, dass sich, dass er sozusagen den Weg zurück in ein ganz normales bürgerliches Leben gefunden hat, äh, während George Michael ja bis zum Schluss einfach Ach. prominent war.
1: So hast du dich äh, tatsächlich damit beschäftigt, wow, cool.
0: Er hat das in seiner Biografie geschrieben, die ich nicht in Gänze gelesen habe, aber über die ich eine, ich glaube, Rezension habe ich darüber gelesen. Und ah, ja. genau, da, da kam diese Info her. Das ist, dass es für ihn ein sehr befreiender Moment war, als er mal wieder in einem Club war, aus dem Club rauskam und die wartenden Paparazzi ihn nicht beachtet haben. Ja. Da war der Punkt überschritten, dass er sagte, okay, krass, ich bin wieder in der Normalität angekommen. Das ist toll, das fühlt sich gut an. Crazy. Auch cool, ne? Ja, voll war schön. Wie geht's weiter? Ähm, Folge 42, mh, Minute 33 vielleicht.
1: Menschen, die sich jetzt mit dem Thema beschäftigen, die es auch unterstützen können, die kaufen einfach Paletten. Wir verkaufen gerade palettenweise ein antirassistisches Produkt, weil die Leute es unterstützen wollen, weil sie es ganz klar Flagge zeigen wollen, <lacht>
0: Michael cool. Fritz. <lacht> also entweder produzieren, haben wir wirklich nur Highlights produziert in den, 55, in den 54 Folgen oder wir haben hier echt ein glückliches Händchen. Das war äh, Michael Fritz, einer unserer prominentesten Gäste, muss man so sagen. Außer, wen, wen droppen wir hier noch? Na, wir hatten Finn Kliemann, Aminata, wir Touré. Aminata Touré, wir hatten Alex von den Doonauts, haben wir schon drüber gesprochen, ähm... Mein Freund Stefan Gödde hat es leider nie in diesem Podcast geschafft. Wirklich? Und ich bin richtig ja.
1: traurig darüber, weil natürlich habe ich jederzeit mit Stefan Gödde äh, gerechnet. Schade. <lacht> grüß, ihn, grüß ihn ganz lieb, wir werden uns jetzt niemals kennenlernen. Naja. Ja,
0: ich, ich habe ihn auch einfach nie gefragt. Ja, genau. <lacht> Muss ich dazu sagen. Micha Fritz, hey, von Viva Conagua. und in diesem Fall aber war er für Goldeimer bei uns im Interview, weil Goldeimer zu der Zeit, dass äh, die diese Crowdfunding-Kampagne Rassismus ist für den Arsch am äh, Laufen hatte. Und
1: das Geile war, da lief das ja noch und es war, darüber hat er ja auch gesprochen, gar nicht so klar, ob sie das äh, Ziel erreichen, weil nur bei einer bestimmten Summe konnten sie das wirklich äh, produzieren. und ich glaube es hat sogar sehr knapp am Ende hat es dann naja, aber noch ja, sie haben ja. sich
0: sogar sehr sie haben sich sehr enttäuscht sogar auch mitten ja. in der Kampagne gezeigt dass sie gesagt haben wir haben alles wir haben alle Kanäle angezapft wir haben euch alle sozusagen um Hilfe ge gebeten wir verstehen nicht warum nicht für jeden Menschen in diesem Land das Thema Rassismus zum Thema gemacht wird eigentlich müssten wir Millionen hier einsammeln äh, und genau es war so ein bisschen fast destruktiv und das hat es vielleicht wirklich am Ende dann gebracht, dass alle Absolut. dachten, alle die, die da auf dem Schirm waren, dachten, doch, stimmt, ja, wir müssen, wir wollen, dass das klappt, wir wollen diese Schwelle erreichen, um eben antirassistisches Klopapier ähm, zu produzieren, was danach dann auch oder beziehungsweise nach dieser Crowdfunding-Kampagne noch ein Design-Contest äh, mit sich gezogen hat. Also Künstler, vor allem, vor allem BIPOC künstler Mh, sollten gerne Designvorschläge machen.
1: Äh, ausschließlich tatsächlich.
0: Ausschließlich, genau. Ausschließlich. Und eine Jury hat sich dann inzwischen auch für ein Design entschieden. Und jetzt, irgendwie, irgendwie jetzt im Frühjahr, soll dieses Slow-Papier auch ausgeliefert werden. Genau, das also es, bei, ist, so es kam
1: sein. in der letzten Woche eine E-Mail, dass die Produktion jetzt startet. Aha. Und dann ja. äh, wird das irgendwann äh, verschickt.
0: Ich kriege auch 72 Rollen.
1: <lacht> ich weiß gar nicht, wie viele Rollen ich kriege, aber ich bestelle ja sowieso quasi alle paar Monate mal dieses Family Pack da. Hm. Das reicht ja auch. Wir hatten noch jemand von äh, Malte von Goldeimer und zwar genau da äh, im, im März vor dem äh, Vor- und mitten im ersten äh, Lockdown, wo alle wie wirklich, also das geht auch in die Geschichtsbücher ein, dass irgendwie plötzlich alle Angst hatten, dass sie sich nicht mehr den Arsch, Arsch abwischen konnten, bescheuert.
0: Ja. ja, ja genau und Goldeimer war davon auch betroffen, es gab kein Goldeimer-Papier mehr, äh und da hatten, da hatte Malte uns von einer coolen Aktion erzählt, die hatten eine, eine große Werbeseite in der Zeit, war das glaube ich, geschaltet. Mm. Es war einfach nur eine, eine leere Zeitungsseite und die hatte so perforierte na, na, so eine Strichlinien, die du dir ausschneiden konntest und mit den, mit den Sätzen, hier hast du nochmal neun Blätter Klopapier. Ja. <lacht> oh, ganz schön. Gute Kampagne.
1: Voll. <lacht> ich ähm, ich steppe jetzt mal in Folge 45 mit dem schönen <lacht> Titel Nachttischlampe oder auch Nachttischlampe und ich gehe mal direkt, also, oh, das war eine lange Folge, eine Stunde, 16, ich gehe direkt mal auf eine Stunde. <lacht> Chance gegeben. Weißt du, woran ich schon gescheitert bin? Na? Bei diesem Satz, den man da eingeben muss. Dieser eine Satz über ja, sich, ja, oder je, wie? Ja, genau, Wo ich immer, weißt du, was ich alles ah, zu bieten habe? Das kriegt doch nicht kann, alles in einen Satz. <lacht> Bescheiden gewesen. <lacht> es geht um Tinder. Wie,
0: ja, wir unterhielten uns darüber, <lacht> was wie so ein Tinder-Profil heutzutage auszusehen hat. Wir wissen da ja beide nicht so wahnsinnig nee. viel drüber. Und es gibt ja die, diesen, diesen einen Vorstellungssatz, der wahrscheinlich auch zwei, drei, vier, fünf Sätze umfassen kann. Was, was präsentiert man da von sich? Wie, wie soll sich das lesen? Und dann haben wir uns, glaube ich, auf das mit der Fledermaus geeinigt. <lacht> ja. Stimmt. Ich bin ähm, auf der Suche nach der Fledermaus, die meine
1: Welt verändert. Ich, we oh Gott. ich äh, weiß aber auch, äh, dass, äh, dass es da relativ viel Feedback äh, gab, weil also Tinder hat ja offensichtlich auch ein sehr hohes Unterhaltungspotenzial. sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, wir hatten ja damals, hatte ich glaube ich erzählt von einer Freundin, die mit dem Typen im Lackkostüm da, ja, Lackanzug, und da schrieb uns dann ja auch direkt jemand ey, witzig, der wurde mir auch angezeigt. Und äh, dann habe ich erst gedacht, oh, nicht, dass das so ein Internet-Hoax äh, ist, so nach dem Motto, jemand verkauft das irgendwie, dass er das gesehen hat. Äh, aber tatsächlich habe ich nochmal nachgefragt. Beide Personen haben den angezeigt bekommen. Die eine äh, wohnte in Kiel, die andere in, äh, in Hamburg. Also kann natürlich sein, wenn du den Radius so setzt, ja. dann kann das durchaus äh, sein. Aber es war ich sag, derselbe Typ. Und natürlich auch auffällig. Da macht man dann schon mal für die Freundin einen Screenshot. Ist ja ganz klar.
0: Und sag mal, wenn, wenn wir jetzt, wir haben jetzt ja beide jede Woche eine Stunde mehr Zeit mindestens, wollen wir uns mal bei Tinder anmelden oder einfach, weißt du, aus so Bis Spars. wir uns matchen und dann machen wir wieder einen Podcast Bis zusammen. wir uns matchen, genau. <lacht> und, und, unser Satz lautet, ich suche jemanden, der mit mir einen Podcast macht.
1: <lacht> und Leute, und wenn wir uns sehen, dann kommen wir wieder. <lacht> nee, das machen ja, wir nicht. Wenn, das ist ein schönes Versprechen, wenn wir uns matchen, dann hören wir uns wieder. Auf gar keinen Fall möchte ich Tinder betreten. Oh, Man soll niemals nie sagen. Wie geht's weiter? Ähm, Folge 38 wünsche ich mir hm,
0: Minute 14.
1: Zeit miteinander ver verbracht und das war. Ja, das war schön.
0: Das war richtig schön. Lustig. Un ungewöhnlich, dass das unter der Woche der Fall ist. Sonst macht man sowas am Wochenende. Einfach, weil, das,
1: weil das alles so High-O-Pies sind. Die alle ihr seid, alles so, so, ihr seid, ja, äh, seid
0: ihr alle so, so Freiberufler und geht, so? Geht genauso wie du
1: halt auch. <lacht> okay, jetzt wusste ich gerade am Anfang überhaupt nicht, worum es geht. Aber ich glaube, es geht um meine Dienstags-Zoom-Runde. Äh, dass ich das ja. so seit Anfang, also direkt Anfang äh, des ersten Lockdowns bis heute treffen wir uns jeden Samstag, mein Gott, jeden Dienstagabend äh, äh, bei, bei Zoom, Hang ab, spielen Pub-Quiz und machen sonst allerlei äh, Kram. Genau, und ich, sag,
0: ich sag dir aber was, dass, da hast du mir in der Folge äh, erzählt, dass ihr euch live getroffen habt und zwar das erste Mal. Stimmt. ja. Das war so besonders und, und deswegen fragte ich, warum denn unter der Woche so mal hier, so, hier nicht mehr gearbeitet klar. und so. G genau, das war, ihr äh, habt euch in Hamburg habt ihr euch getroffen genau. und wart, glaube ich, sogar bei, bei Lena Liebkind äh, auf der Comedy-Show, kann das sein? Genau, ja,
1: im äh, Grünspan. Genau.
0: Auch, auch verrückt, dass es eine Zeit gab, in der das mitten in Corona möglich war. Ja. Also das wirkt schon wieder so weit weg, dass man Veranstaltungen voll. besucht
1: Ja, ja, voll. Also es, du es, warst es, auch bei, bei, wie heißt er? Top Entertainer Ricardo M. Juhu!
0: <lacht> warst du auch?
1: im äh, Wann war das? Im September in Planten und Blumen draußen. Also alles natürlich Corona-konform. Auch diese Comedy-Veranstaltung da im Grünspann äh, in Hamburg. Das war alles wirklich sehr, 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 sehr gut äh, äh, organisiert. Genau, kurz danach wurde denn der Laden aber auch wieder dicht gemacht und mit dem Laden meine ich Deutschland. <lacht> ähm, ja. Genau.
0: Ich warte immer noch auf das Finale, auf die Finalrunde von äh, deinem Pubquiz. Du weißt es, das war so dein erster richtig sehr, sehr guter, professioneller Move im ersten Lockdown. Du hast für <lacht> deine Freunde auch irgendwie so wöchentlich oder so ne, in verschiedenen Runden pub veranstaltet. Und es gab immer einen Sieger und ich war an einem Abend auch der Sieger und das wurde dann als Halbfinale tituliert und irgendwann sollte es aus allen vier Siegern nochmal ein Finale geben. Darauf warte ich bis heute, um ehrlich zu sein.
1: Ja, ich warte noch auf das große Finale von Corona.
0: Hm, okay. Du, ich mache dir einen Vorschlag. Ähm, die, die EM sollte ja eigentlich auch letztes Jahr stattfinden, wurde ein Jahr verschoben. Sollte die dieses Jahr wirklich stattfinden, dann machen wir zur w WM dieses Finale. Ist das okay? Das Alles klar, Einverstanden? Ja, so Wissen das, das auch alle anderen dann? Also haben da auch alle anderen Lust drauf oder bin ich der Einzige, der danach fragt? Ich, ich,
1: ich würde die denn einfach darüber informieren.
0: Hm. Okay. Zur Kenntnisnahme. Bitte habt dann und dann Zeit. <lacht> genau. Danke.
1: So, dann. Ich gebe jetzt mal in Folge 48. Das ist gar nicht so lange her. Februar. Boah, du
0: bist, ich. ja, du bist schon fortgeschritten. Ich muss dich immer bremsen. Ich gehe dann immer wieder einen Schritt zurück. Absolut. Mhm.
1: Und in Folge 48 gehe ich jetzt mal in Minute 41 rein. Ist es schon und das ist ja das ist ja ähnlich,
0: ne, sich sich irgendwie auf die Schnauze zu hauen und irgendwie Drogen zu verticken. Das ist auch nicht cool. So. Lein, voll soll, nicht. soll man eben auch nicht auch nicht abfeiern. Aber genau. die Typen, ja Mann, also an irgendwas verfängt man sich dann ja doch und denkt so, Mann. also nicht, mindestens die, die das Amüse Mengen dabei. <lacht>
1: <What>? Was? <lacht> ja gut, dass du auch nicht weißt, worum es geht. Hä?
0: Was ist das denn? Also wo sind wir denn da jetzt gerade? Ich dachte kurz an Vor Blocks oder so, aber warum, warum? Leute, die sich auf die Schnauze
1: hauen und sich irgendwie. Soll man auch nicht abfeiern? Nee, warum auch? Hm. Aber irgendwas genau. schien uns dazu. Aber da irgendwas amüsiert ist doch cool hören. an ihnen. Ja. <lacht> ja, genau. Hä? Hm. Ich glaube, glaub, wir müssen weiterhören, oder?
0: Ach, du möchtest es gerne auflösen, okay.
1: Ja, hast du irgendeine Ahnung?
0: Überhaupt nicht, wir aber es, wen das interessierte, könnte ja noch mal reinhören.
1: Aber dann muss Ach so, sollen wir es offen lassen? Ich ach, möchte es ehrlicherweise ich. jetzt schon auch wissen.
0: Du willst es wissen, nein? Ja, dann hau raus.
1: Also, da müssen wir aber ein bisschen früher anfangen, nicht ne? nee, später, früher. Richtig?
0: Möglicherweise hast du da recht, ja.
1: Also, ich gehe jetzt mal zwei Minuten früher rein. <lacht> Reportage. Ähm, das sind, das sind, das sind, sind. Äh,
0: ähnliche galionsfiguren des Stopp. deutschen Fernsehens. Stopp, das ist witzig. Da, da fehlt manchmal fehlen nur so drei Worte und man ja. weiß plötzlich genau, worum es geht. Na klar, Youth Wars. Witzig. Ja, Youth Wars, die Kneipenterroristen aus Laboe. Laboe ist fällig. Genau. Die man nämlich ein bisschen kultig fand, aber natürlich war das nicht geil, wenn die sich mit, mit der anderen Gang, wie hießen die noch, weiß ich nicht, auf die Schnauze Blue gingen. Devils. Die Blue Devils nämlich. Wird auch nur gelispelt. <lacht> das darf man hier ohne Listbild sprechen, Stimmt, klar
1: stimmt aber da das kann ich auf jeden Fall so unterschreiben. Ist eigentlich nicht geil, aber doch ganz schön unterhaltsam. ich <lacht> <lacht> Hab übrigens mal, das, diese Szene werde ich in meinem ganzen Leben nicht vergessen. Da war ich in Norwegen und äh, war, war dort äh, aus, in einem Club. Und ähm, auf dem Weg, äh, da war so ein großer Platz vor dem Club und da standen halt viele Leute draußen und so weiter. Und irgendwie kriegten sich da so zwei äh, so in die Haare und die wollten sich dann hauen das hat man auch schon gemerkt sowas kann ich einmal ja nicht so richtig gut sehen im Nachhinein betrachtet war das aber irgendwie wirklich eine so lustige Situation weil wirklich dämlich also du komm, also du kriegst dich in die Haare ne und dann irgendwann macht's Klick und du denkst okay jetzt schlagen wir uns mhm. warum zieht man sich dann die Jacke aus und zerreißt sich dramatisch Ach, das Unterhemd Oh, also ich doch. war in dem Moment ein bisschen zu aufgeregt, weil ich sowas auch nicht gerne sehe. Aber im Nachhinein habe ich auch gedacht, was ist das für ein Move? Das ist so also das, das ist ist, so Wikinger-mäßig. Oh, so. Ja, vielleicht passt <lacht> das auch nach Norwegen. Vielleicht brauchen die Norweger das, ja. Genau. <lacht> <lacht> oh Gott. Bescheuert. Ja. Ja. Wie
0: geht's weiter? Ähm, Folge 33, bitte. Die trägt den tollen Titel Kein Sex im Bewirtungsbereich. <lacht> Ähm, gehen wir mal bei 20 Minuten rein, vielleicht. Hm, ja, du, bin, bin ich überfragt. nicht. Ich würde sagen, nein,
1: können wir mal nachholen. Ist doch schön. Ähm, wollte ich gerade noch erzählen?
0: <lacht> <lacht> das war auch wieder sehr random. Also, wenn ich das jetzt so höre. Würde ich eigentlich die Frage stellen, warum haben wir das denn nicht rausgeschnitten?
1: Naja, wer weiß, wie gut warum ist das
0: denn nicht dem Kürzungsmonster zum Opfer gefallen?
1: Naja, weil wir jetzt beide gerade nicht wissen, was die Geschichte war. Hm. Vielleicht war die ja total gut.
0: Ja, ich fand uns da beide jetzt nicht besonders eloquent, einfach in diesem Ausschnitt. Das war, wir haben jetzt aber auch endlich mal den Beweis, war doch nicht alles ein Highlight.
1: Kann ich immer Highlights produzieren, ne? Nee.
0: Du, also möchte ich mich auch für entschuldigen, dass ich jetzt diese Folge <lacht> ausgesucht
1: habe. <lacht> Dann suche ich jetzt mal wieder ein Highlight raus. Ne? Mhm, bitte. Ähm, oh, das, das war schön, weil mir gefiel äh, der der Episodentitel sehr gut. Center, why Center? Das ist HDML-Sprache. Und oh das Gott, war tatsächlich ja,
0: da haben wir, Stimmt, über da, Computersprache haben wir da gesprochen.
1: Genau, aber es war tatsächlich auch gar nicht so einfach das zu benennen, da musste man Lehrschritte äh, freilassen, weil ich glaube, sonst hätte sich das Universum aufgelöst. Ähm, Mindestens
0: Spotify wäre <lacht> down gewesen, ja, wenn man so HTML-Codes in eine Überschrift, in einen Titel bauen will. Ich war das kurz haben wir gelernt. Davor,
1: Spotify, ganz Spotify zu löschen. Seid mir bitte dankbar, dass das nicht passiert ist. Wir gehen mal hier ins erste Drittel rein. Minute 18 sage ich jetzt mal.
0: <lacht> musst du ja wissen, wie du...
1: So, und äh, Weißt du, wie ich meine? Auch da gibt es keine...
0: Ja, richtig. Das meine ich genauso. Hm?
1: Interessant. Da muss ich vielleicht noch mal einen Psychologen voranholen. Ja, oder wir zwei ge gehen einfach mal in
0: die Sauna zusammen und finden das mal raus. Das ist
1: eine Ebene, die uns noch fehlt.
0: <lacht> Kannst du dich noch Ach, erinnern? Schön.
1: Denn du hast offensichtlich eine steile These aufgestellt. Kannst du dich an die noch erinnern? Nein. Ah.
0: Nee, also ich habe den Anfang gerade überhaupt nicht äh, eingeordnet bekommen, aber äh, das, das große Thema zum Schluss ist natürlich, ähm, sagen wir mal, unser Unverhältnis, <lacht> unser leichtes Ungleichgewicht in Sachen, sich äh, zum Beispiel in Saun zu begeben oder in öffentlichen Duschen mit anderen nackig ja, zu sein. Gar
1: keine Lust. Das hat gar, sich hat nicht, du gar das, keine Lust und ich, ich bin da sehr empfänglich nicht. für. <lacht> nee. Das ist, äh, ich, wahrscheinlich habe ich es in der Folge aber auch schon gesagt, dass ich wahrscheinlich äh, durch meine Kindheit in der DDR <lacht> traumatisiert wurde am FKK-Strand.
0: Das verstehe ich ja eben gar nicht, weil eigentlich müsstest du ja ein viel natürlicheres Verhältnis dazu haben. Nein, nein. Eben weil du auf FKK-Ständen groß geworden bist.
1: Ja, ich, da bin ich aufgewachsen, möchte ich sagen. <lacht> da
0: stand eure Datsche. <lacht>
1: <lacht> Geil, dass du das Wort Datsche kennst. Ja, das kenne ich
0: wirklich. Ich habe bei... Thilo Mischke, in, in seiner Insta-Story hat er auch das Wort Datsche benutzt. Ich weiß nicht mehr, in welchem Zusammenhang. Und äh, dann musste er da das doch erklären und hat sich genötigt gefühlt oder aufgefordert gefühlt, in einer weiteren Story noch mal zu erklären, was eine Datsche ist, ähm, weil das offensichtlich nicht so bekannt ist. Also ich, ich ja. kannte das, es ist halt einfach ein, ein Wochenendhäuschen, ne? so, so eine Hütte, eine Gartenhütte genau. oder wie auch immer, ja. ähm, ähm, vornehmlich im Osten. Ich
1: glaube, das, das, das Wort kommt doch irgendwo aus dem, aus dem äh, Ostblock, Russland vielleicht. Ich glaube, da heißt es Datscha.
0: Dacia, ja, ja. genau. Mhm. Ja. Dacia mit Lodger. <lacht> Ey, komm eine Dacia mit Lodger. <lacht> okay, das fand nur ich witzig. Alles klar. Also wenn Melle nämlich gar keine Reaktion bringt und nur so die Augenbrauen hochreißt, dann weiß man, das ging in die falsche Richtung gerade. Ui,
1: ui, ui, ui sag ich da mal. Mhm. Äh, wo gehen wir da jetzt mal hin?
0: Ich würde mal jetzt... Wir gehen jetzt... Ich bin dran, entschuldige mal. Entschuldige, bitte. Ja, bitte. Na, also so weit geht's hier nicht. Folge 35 bitte. Toller Titel, Jeden Tag Vollmond. Schöner Titel. Äh, Minute 44. Clubs werden, ähm, dann kannst du pro Monat dir bis zu 60 Gramm ganz legal rausholen. Da sind sie schon so ein bisschen moderner äh, dabei. Ne? Aber wie gesagt, ich äh, möchte das hier gar nicht glorifizieren oder irgendwie schönreden. Ähm, ich will es mir abgewöhnen. Das hat ja auch ein paar Gründe und es läuft okay. Also <lacht> Schöne Grüße. Ja, geil. Okay. Wohin nochmal?
1: Wie, äh, bitte? wie heißt das nochmal, wo der da wohnt?
0: Äh, er wohnt in Marbella. Dankeschön, Marbella. Äh, MC Winkle. MC Winkle, Deutschlands erster Lifestyle-Blogger damals gewesen. Ähm, sein Blog heißt Wudat, also so ein Hip-Hop-Lifestyle-Blog. Und genau, der ist irgendwann ausgewandert und hat sich hier... Und das ist ein Kieler. Die, 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 da,
1: da guckt man ja, dann als Kieler genau. natürlich nochmal genau. ein bisschen genauer drauf.
0: Äh, er ist Kieler Kopf und hat sich dazu zu der Zeit, 3. Oktober, sehe ich hier gerade, wurde die Folge veröffentlicht, hat er sich gerade das Kiffen abgewöhnen wollen. <lacht> äh, no, wir hatten Hashtag no jizzy for me tonight, ja. glaube ich, war seine Challenge. <lacht> aber, aber wir haben auch schon mal mit ihm und aber auch über ihn gesprochen, dass er bei Projekten sehr schnell sehr on fire ist und 100% dabei, aber es auch sehr, sehr schnell wieder gut sein lässt. Dann kommt das Nächste. <lacht> <lacht> und genau, dann kommt das Nächste. Und ich weiß nicht, wie diese, wie diese Johnny-Nummer da zu Ende ging, aber irgendwann hat er nichts mehr dazu gepostet. Wahrscheinlich, weil er einfach wieder abends sich sein Tütchen gedreht hat. <lacht> ist ja Vermutlich. Ey, ist Böse ja Unterstellung. Ja, ach komm.
1: Das können wir ihm. Ich gehe mal in Folge 50, in die Folge Roger Redford und in Minute 15... <lacht> Also bei, bei Delta Radio in der Redaktion läuft meistens tagsüber der Fernseher und dann irgendein Nachrichtensender. Ne? Da, wo die ganze Zeit unten irgendwelche Laufbänder, so dass man auch wirklich, falls mal irgendwas los ist, doppelt und dreifach weiß, man kriegt es schon irgendwie mit, ja. wenn irgendwas ist. So. Und wenn man dann, Uli Klose, ich glaube, da gibt es sogar auch, wenn man das googelt, um ah, Uli Klose, immer wenn was Krass. los ist, steht da also bei RTL vor der Kamera oder bei der RTL-Gruppe.
0: Ja, aber das ist jetzt gerade erst vier Wochen, fünf Wochen her. Ich krieg's inhaltlich nicht mehr zusammen. Witzig. Da erinnere ich mich an Dinge aus Folge 4 echt besser als an. Ich <lacht> als glaube,
1: das. wir sind. Ähm, ich glaube, das fing an, dass wir, dass ich irgendwas mit Antonia Rados äh, gesagt habe. Du nicht wusstest, wer das ist, dann musstest du ich sie. Da, ich erst, dachte, das ist die Wetterfrau, ja. Ja, genau. <lacht> ja, genau. <lacht> Stimmt. Ja, Wetter gibt's da auch, wo sie ist, aber meistens ist dann blöderweise halt auch noch Krieg. Ähm, ja,
0: Bombenhagel nennt, das, nennt sich das Wetter bei Antonia Rados manchmal. Wow. Äh, und dann
1: kamen wir Kann, man aber, kann auf, man aber machen. Kann auf, man bringen, oder? Auf, äh, dann kamen wir auf Uli Klose, ähm, dass das für mich immer so ein Indikator ist, wenn er irgendwo steht, dass irgendwo was passiert ist. Ich sah ihn jetzt tatsächlich, in dieser Woche hatte er gerade einen nach, nach der letzten nächtlichen äh, MPK Wissen wir alles, was ist. Absolut.
0: Es gibt Dinge, die muss man mittlerweile nicht mehr, Begriffe, die ist muss man nicht mehr erklären.
1: Auf jeden Fall war er dann derjenige, der das Interview mit Armin Laschet gemacht hat. Ich möchte jetzt übrigens hier ein, ähm, etwas, was nicht zu löschen ist, ich möchte jetzt von dir wissen. Da wir es nicht mehr besprechen können in den nächsten Monaten und auch nicht, wenn der Drops gelutscht ist. Du kannst ja. jetzt in die Zukunft gucken. Wenn du in deine Glaskugel guckst, wer wird im September 2021 Bundeskanzlerin oder Bundeskanzler?
0: Also, ich, ich mache aus äh, politischen Denkmustern hier kein Hehl. Es gibt ja irgendwie Brief, also Wahlgeheimnisse und nee, so Wahlgeheimnisse. Nee, ich habe nicht gesagt, was,
1: was nicht. du wählst, sondern wer es wird. Das ja Aber das, was wer
0: Dinge. es wird, ist ja natürlich irgendwie auch ein bisschen, das, die Hoffnung ja auch ein bisschen, oh, ja. Teil, Teil des Gedanken. Ähm, wenn Annalena Baerbock sich dafür entscheidet, Kanzlerkandidatin zu werden. Und ich meine ja, sie hat da die Entscheidungsgewalt. Sie darf sagen, ja, ich stelle mich der Wahl. Und wenn nicht, dann würde es eben der Habeck machen. Ähm, aber wenn sie sagt, jo, ich mache das, dann möchte ich, dass sie Kanzlerin wird. Und wenn sie sagt, ich mache das nicht, dann möchte ich, dass Robert Habeck Kanzler wird.
1: So. Ey, da würde ich mich wirklich uneingeschränkt äh, anschließen. Und ich glaube sogar, das erste Mal, seitdem ich wählen kann, ist es sowas ähnliches wie wie realistisch, genau.
0: Das, da war man noch nie so nah dran. Ja. Genau. Hey, und vieles weitere, einiges weitere, was man wählen kann, ist auch völlig in Ordnung. Versteht mich nicht falsch. Ähm, aber genau, es gibt ja immer ein, ein persönliches Ideal. Und da halte ich auch nicht hinterm Berg. Ich finde, das ist jetzt die Zeit. Mehr denn je.
1: Richtig. Und es gibt Dinge, die sollte man nicht wählen. Auch das kann man mal sagen. So. <lacht> ähm, sollen wir mal zum Ende kommen?
0: Ähm, du, okay, ich habe mich halt gar nicht getraut, äh, zu fragen, aber ich, äh, weil ich hier eh schon der, der Spielverderber bin in dieser Absolut. ganzen Angelegenheit. Absolut. Die Nummer, da ähm, kommst du auch nicht mehr raus. <lacht> aber, aber, ich habe, ich habe diese anderthalb Stunden auch, ähm, sehr genossen. Das war, mann, ja, ey, haben wir schon echt was hier durchgerockt. So Warn
1: ne? Was wäre die Pandemie ohne diesen Podcast gewesen?
0: Ja, vor allem war dieser Podcast wirklich, äh, ist ist in der Planung wirklich völlig ohne dieses komische Virus entstanden. Es war irgendwie mal anders, anders geplant. Ähm und also mir persönlich war wahrscheinlich Corona auch viel zu oft Thema, aber es gab auch schlicht und einfach Zeiten, da hatte man nichts anderes zu
1: erzählen. Aber weißt du, was das Lustige ist? Ich höre ja relativ viele Podcasts so die Woche über, dass diese Problematik hatten alle, so dieses ja. eigentlich will man nicht mehr drüber sprechen, aber du kommst nicht drumherum, wenn du über Dinge sprichst, die gerade in deinem Leben irgendwie passieren, also dadurch, dass es so einschneidend war und auch immer noch ist, kamst du da ja auch nicht drumherum, es sei denn, du machst einen Podcast, wo du einfach so Fiction erzählst, <lacht> dann kann man da drumherum kommen, wenn, wenn es einfach um das Leben geht. Schwerlich. Ja, oder so, ja, so True
0: Crime oder so. Hat vielleicht jetzt heutzutage auch immer ja, oder noch nicht Geschichtspodcast so viel mit, mit irgendwie von, zu tun. Von, von, von damals. Ja, halt. toll. Ja. 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 Das ist dann ja auch mal, äh, mal die Frage, was, was kommt so als nächstes. Vielleicht erzählen wir in Zukunft auch einfach Geschichten, Melle.
1: Nee, also, du veröffentlichst hoffentlich erstmal ein Buch.
0: Ähm, ja, das ist korrekt. Also und das, das kann man vielleicht auch einfach mal ähm, statuieren hier. Nur weil Avocado Prime zu Ende ist, sind sind wir ja nicht zu Ende. Man kann Melle und sollte das auch ähm, jede Woche hören. Mittwochabend, sag mal die Uhrzeit. Wow. 19.40 Uhr? Danke. 20 vor 8 auf Delta Radio. Ein weltweit zu empfangender ähm, Radiosender über DeltaRadio.de, über, über einen Livestream. Ich, ich weiß, wir haben HörerInnen aus, aus Portugal. Aus, wir werden in den USA gehört und so. Also durchaus auch international. Ihr müsst nicht auf Melle verzichten. Nur weil ich jetzt hier der Meinung bin, dieses schöne Podcast-Baby ähm, in den Schlaf zu wiegen. Oh, das hast du aber ein äh, sehr
1: schönes Bild gezeichnet. Und äh, der Typ hier veröffentlicht im äh, Mai ein Buch. 31.
0: Mai. So genau steht es tatsächlich schon fest. San Francisco ja.
1: liegt am Rhein, äh, heißt es. Um 0 Uhr kommt es raus.
0: So wie, genau, es kommt raus wie eine Podcast-Folge um 0 Uhr am Folgetag.
1: Genau. Ja, ja ähm, witzigerweise habe ich irgendwann zwischendurch mal gedacht: ey witzig, wenn dieses Buch erscheint, dann ist die Pandemie ja rum. Du, Fügung des Schicksals, zumindest für dich rein inhaltlich, wird Ende Mai die Pandemie wirklich noch nicht vorbei sein.
0: Ähm, wenn ich ganz kurz das auch noch mal erörtern darf. Ähm, ja, genau, also dieses Buch hätte ich ohne Corona niemals schreiben können oder ich hätte es niemals geschrieben. Diese Reise ist Corona-bedingt entstanden. Eine Weltreise durch Deutschland, für alle, die das noch nicht wissen, weil die Welt, die echte, eben so weit weg ist, habe ich eine Weltreise durch Deutschland gemacht oder geguckt, ob das funktioniert. Ähm, genau, erstens wäre dieses Buch ohne Corona nie entstanden und zweitens sieht es tatsächlich so aus, dass äh, es auch einfach in diesem Sommer eine Relevanz haben wird. Deutschlandreisen meine ich damit, ähm, was die aber im September, als wir entschieden haben, dieses Buch zu machen, noch nicht absehbar war. Es hätte auch sein können, dass das Impfen wunderbar funktioniert, wir alle wieder, naja, einige tun es auch, nach Malle und nach überall aufhauen. <lacht> ähm, äh, und und dass es quasi einfach nur ein Deutschlandbuch ist. Ähm, aber tatsächlich, genau, also wenn es ums Reisen im Jahr 2021 geht, dann reden wir in aller, aller Wahrscheinlichkeit nach hauptsächlich übers Reisen durch Deutschland. Und deswegen ist das vielleicht eine vielleicht für den einen oder anderen eine schöne Inspiration. Und wenn nicht, dann vielleicht einfach nur nett und ein bisschen lustig zu lesen. Das ähm, würde mich sehr, sehr glücklich machen.
1: Fahrt euch das rein. Also ich ich, kenn, ich weiß, ihr kennt ja wirklich auch gar nichts davon. Ähm, aber ich sag mal, ich habe ja dein erstes Buch gelesen und das hat mir gut gefallen. Da so müsstest du Buch jetzt drauf. wirklich schon sehr, sehr großen Mumpels gemacht haben, dass ich, dass ich das jetzt nicht empfehlen könnte. Also ja, es ist blind empfohlen, aber ich glaube, das kann ich auch Außerdem ist der Typ so selbstkritisch, der würde gar keine Scheiße rausbringen. Ja, stimmt. Dann gibt es ja auch noch die weltberühmte Lektorin Jacqueline.
0: Richtig, genau. Ich habe Marike auch gefragt, ob sie Bock hat. Sie hatte keine Lust. Sie hat, gesagt, sie, <lacht> <lacht> ja, sie, hat, sie hat gesagt, sie ist halt nicht ohne Grund lieber die im Hintergrund. Und das ist auch völlig okay. Ja, gut. Jetzt hast ich, obwohl, es ich, jetzt ich, obwohl ich dem Gespräch zwischen dir und ihr über mich wirklich sehr gerne gefolgt wäre. hätte dir gut wäre. gefallen, ne? <lacht> hätte, mich, hätte mich sehr interessiert, ja. was? Vielleicht, da so.
1: vielleicht ist das eine, eine Möglichkeit, Avocado Prime fortzuführen. Ich rede im Podcast alleine, also nicht alleine, natürlich mit jemand anderem, aber nur über dich. Ja, super. <lacht> That's not gonna happen. So, Christoph Karrasch, lass uns das jetzt hier nicht uh, unnötig uh, in, die, uh, in, die, in die Länge ziehen. Ich kann sowieso nicht so gut mit Abschieden. Ich sag mal so, wir hören uns in 15 Jahren zu, äh, zu Podcast Nummer 3 wieder.
0: Geil, ja, das, das wäre eine schöne Idee. Dann mit implantierten Chips schon irgendwo oder so. Absolut,
1: Midlife-Crisis, äh, alles, was dazu gehört. Vielleicht habe ich einen Führerschein der Fall... bis dahin.
0: Alles, Gott, alles was war, äh, war ganz, ganz toll. Vielen Dank an dich, dass wir das gemacht haben, dass wir das ausprobiert haben. Vielen Dank an, an euch, dass, dass ihr ähm, das so, so lange gehört habt und mitgemacht habt. Das, sind, das waren ganz schöne anderthalb Jahre. Und ich möchte ähm, zum Schluss gerne sagen, äh, seid nicht traurig, dass es vorbei ist, sondern seid glücklich, dass es stattgefunden hat. Alles Gute.
1: Ja, das war's auch schon wieder. Avocado Prime, der Podcast
0: mit Christoph Karasch und Melle.